0: virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico. Deze podcast is bedoeld als entertainment en geen professioneel beleggings- of financieel advies. Bitcoin is een permissieloos veilig netwerk. spaargeld is een garantie op koopkrachtverlies. Luisteren naar een podcast, verbruikt elektriciteit. Een goede avond, goedemiddag, of wat dan ook. Welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast. De gratis voor zijn de onafhankelijke reclamevrije stem van de Belgische bitcoiners. Je kan de links naar al onze archieven en onze podcast zelf natuurlijk vinden op allesvoorbitcoin.be. En daar vind je ook de gratis informatie die we aanbieden. Ook reclamevrij en kosteloos uiteraard lessen over bitcoin, over de basis daarvan. En zo verder. Wie ons graag hoort en wie ons graag wil steunen, kan dat ook op diezelfde pagina bij de Donate-button. Uh, vandaag gaan we andermaal de stem laten horen van een Belgische bitcoiner. Ook al is mijn gast niet meer uh, woonachtig in België, voor zover ik weet. En ik ben zeer vereerd vandaag om bij ons te kunnen uh, ja, ontvangen en uitnodigen. Tuur de Meester, um, welkom op de Alles voor Bitcoin podcast, Tuur.
1: Dag Kim, aangenaam. Blij hier te zijn. En uh, mijn hart uh, zit natuurlijk nog in België.
0: Uiteraard. Ik had het niet anders verwacht. Uh, het is, ja, het is misschien ook eens tof om in het Nederlands een podcast te kunnen doen. Uh, voor... Ja, inderdaad, misschien inderdaad. uitzonderlijk. Um, maar uh, ja, ik, uh, ik zag jou reageren over een aantal onderwerpen gerelateerd aan uh, Bitcoin. En uh, ja, voor de mensen die jou niet kennen, ik zou zeggen, stel jezelf misschien even kort voor, zodat we ja, iedereen mee hebben wie jij bent in de Bitcoin space, maar ook ja, wie, uh, wie jij bent tegenover uh, de wereld, zal ik maar zeggen.
1: Ja, ik, um, ik, 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 ik had eigenlijk helemaal geen carrière om, om over te spreken, uh, totdat ik uiteindelijk ben uh, beginnen schrijven over uh, de economie. Ik had, uh, ik had wel wat boeken vertaald, ik was actief geweest in verschillende VZW's en zo, maar uh, dus uiteindelijk heb ik, had ik mijn eigen nieuwsbrief in uh, 2011, dat was uh, Macro Trends, en mm. uh, dat was iets waar, waar beleggers voor betaalden om, om uh, ideeën... Uh, uh, op te doen rond uh, investeren, verantwoordelijk investeren. En dus uh, in die context heb ik dan uh, ook uh, Bitcoin ontdekt. Dus ik was echt op zoek naar een, um, een, 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 een aantal, dacht ik, of, of één of meerdere investeringen die een antwoord zouden kunnen bieden op uh, een inflatoire depressie. Want dat was mijn grote vrees voor de euro de mm -hmm. eurozone, is dat we richting uh, inflatoire depressie gingen. En uh, dus zat ik in, in de goudwereld... Uh, uh, en daarna conferenties en zo. En dan uh, ben ik ook op reis gegaan naar Zuid-Amerika. En uh, dus daar in Argentinië heb ik uh, Bitcoin leren kennen in uh, 2011. En dan ook uh, in contact gekomen met um, een andere Belgische Bitcoiner, uh, Pieter Wuilen, die uh, uh, ondertussen internationaal bekend is als. Uh, Core developer die mm -hmm. belangrijke bijdragen geleverd heeft. En dus uh, ja, dat soort dingen hielpen me om, om het dan over te schrijven, om het ook aan te raden aan onze lezers. Sorry, mijn hond
0: is hier aan het vragen. Ja, dus die is proof idee. of work aan het doen. Proof of work, inderdaad. <laughs> <laughs> um, en, um, dat zijn dus, wel uh, early day uh, toestanden waar ja, je nu het over hebt. Dat is
1: heel vroeg in Bitcoin uh, terechtgekomen. En dan uh, in 2010. Uh, 13 ben ik dan uh, uh, stilaan mijn eigen weg gegaan in de bitcoin-wereld. Um, uh, 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 iemand anders heeft dan de nieuwsbrief overgenomen en uh, sinds 2014 woon ik in het buitenland en uh, ben ik meest bekend als uh, bitcoin-commentator. Mm -hmm. Ik schrijf ook uh, nu en dan rapporten over bitcoin en, en de context. En we uh, lezen die
0: graag, uh, die inzichten.
1: Ja, en, en het, soms worden ze ook echt vertaald. Er zijn mm -hmm. verschillende rapporten die in het Spaans, Portugees, Nederlands uh, vertaald zijn. Dus um, ja, het is dus, uh, dus heel wonderlijk uh, tien jaar geweest ondertussen.
0: Ik, uh, ja, ik begin meestal een interview hier met uh, hoe ben je een bitcoiner geworden? Maar dat is bij jou een beetje een, uh, ja, een irrelevante vraag, want inderdaad, uh, als, wanneer je op zoek bent naar dingen die uh, ja, resistent zijn tegen uh, inflatie, onder andere, dan kom je ja, bij bitcoin uit vroeg of laat natuurlijk.
1: Ja, ja inderdaad. En het was... ik, ik, had... ik heb echt veel geluk gehad, omdat ik zat in die... Uh, libertarische kringen en de Oostenrijkse schoolkringen. Ik, ik was mede-oprichter van het Rothbard-instituut in, uh, in België. Ik woonde mm -hmm. trouwens in Antwerpen toen, uh, toen ik daar een natief was. Um, en, um, en dus die ideeën zijn natuurlijk heel sterk aanwezig En uh, als je leest uh, de, de, de artikelen van Nick Szabo en zo, dus de, de Oostenrijkse filosofie zit daarin. Uh, maar tegelijk had ik dan ook het geluk om mensen tegen te komen die echt wel in um, Financieel oppressieve regimes leefden en werkten en ondernamen. En, uh, en dus om daar bitcoin in, in, hm. zeg maar, in het wild
0: te zien. Ja, Dat, Dat de, de, ja de je ziet het echt die... aan het werk, letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, ja. ja, inderdaad. Want toen had je Christina Kirchner, uh, die uh, president was, die dus uh, een beetje een, uh, ja, een president uh, à uh, Fidel Castro was. Uh, echt mm -hmm. wel heel uh, socialistisch, communistisch, met uh, urenlange tirades op televisie. Doei doei. En, en, uh, en, en ook uh, echt wel met, um, hoe heet het, um, uh, ja, een soort van uh, ijzer gordijn rond uh, Argentinië, zodat het uh, bijna onmogelijk was om geld binnen en buiten te krijgen. Um, en dus, dus daar, om daar dan bitcoin aan het werk te zien. Mensen die uh, in een kelder gewoon uh, met een paar... Uh, uh, grafische kaarten en bitcoins aan het mm. minen waren. De, de, ik, ik zelf ook die een Argentijnse uh, um, uh, graphic designer kon uh, betalen om, om mijn, uh, mijn uh, powerpoint slides te maken. Mm. Zelfs al woonde ik in het buitenland of was ik niet in Argentinië. Dat was gewoon ja, heel krachtig om het allemaal aan het werk te zien. En dan natuurlijk de hulp mm -hmm. van iemand als, als Pieter Buijle en de, de andere uh, ingenieurs die, die helemaal geen financiële doeleinden hadden. Dat was, dat was er waren geen beleggers in 2011, wow. bij wijze van spreken. En dus, dus om die mensen gewoon te kunnen spreken en vragen te stellen, dat, 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 had ik, ja, dat was echt een enorm geluk.
0: Dat, dat is ook, vind ik, de kracht. Ik ben uh, ja, zo gelukkig geweest, of ongelukkig geweest, hoe je het ook wil noemen, om die begindagen van uh, bitcoin ook mee te maken. Um, dat is een gevoel dat nu natuurlijk uh, helemaal anders wordt ervaren. Maar toen deden mensen iets uit ja, idealisme, maar ook uit technische interesse soms. Uh -huh. En dat is heel knap. Zoals je zegt, hè, gewoon met een paar grafische kaarten, we gaan aan de slag, we gaan dat ding minen. En uh, ja, je, je, je ziet dat netwerk vooral. Je ziet die nodes, je ziet die Miners, je ziet wat er echt gebeurt op het, um, op het basisnetwerk. En dat, uh, dat, dat is enorm fascinerend om dat te zien groeien op een bepaald moment en, uh, en daar iets te zien uitkomen. Maar zeker buiten de Europese setting zie je het ook echt aan het werk uh, in het economische aspect, in het dagelijkse ja, leven.
1: Absoluut, ja. Nu meer en meer. Uh, mm -hmm. en, en, en nu hebben we ook de luxe om... Vanuit onze thuis, waar we ook wonen, om te zien hoe mensen uh, en, en ontwikkelingseconomieën daarmee, daarmee omgaan. Met al die ja, Peter McCormack's-reportages en, en noem maar op.
0: Ja, dat laat ook wel iets zien. Dat, dat is ook de insteek hier... Ik, ik zie zelf, misschien heb je dat al gemerkt, ik zie zelf België in specifiek als een beetje een buitenbeentje in Europa qua bitcoin. Ik noem dat dan altijd smalend het, het, ja, het bitcoin Noord-Korea van Europa, omdat we hier daar achter staan. Maar als je natuurlijk gaat kijken hoe dat in de wereld overal echt wordt gebruikt en echt wordt toegepast en ja, als, als ons reddingsboei of, of wat dan ook kan dienen, dan, dan is dat wel een verschil met hoe dat dan hier gewoon wordt doodgezwegen, en zwaar, het, is, het is irrelevant, of allemaal tulpenbollen, en ja, we kennen de FUD. En um, dat is ja, iets wat altijd heeft gevrongen bij mij, en zeker als je dan, ja, zoals uh, mensen die de wereld rondgaan om te laten zien, kijk, dit is hoe bitcoin wordt gebruikt, ergens anders, waar dan ook, uh, bijvoorbeeld Argentinië, ja, dat is knap. Ik vind dat altijd heel fascinerend.
1: Ja, en... Ik, ik, heb, ik heb zelf echt wel grote hoop voor België, in de zin mm -hmm. dat uh, ik denk dat er veel adoptie eigenlijk bestaat in België, uh, maar mensen praten er niet over, en dat, dat heeft historische redenen, denk ik. Er is dat reden, denk ik ook, ja. dat, dat uh, is er is een zin reden waarom dat Belgen over het algemeen voorzichtiger zijn, en, en niet, zo, niet zo snel met hun hoofd boven het maaiveld uh, uh, hun hoofd steken. Ik heb, ik heb dus een... Uh, uh, een tijdje geleden sprak ik een Bel en ik vroeg hem van, ja, waarom uh, ga je eigenlijk niet publiek? En waarom spreek je, waarom spreek je er niet uh, ja, meer publiek over, over je, je, je steun voor bitcoin en zo En die zei van, ja, well, uh, you know, the second mouse gets the cheese, usually. Mm -hmm. En dus wat hij bedoelde is, als jij gauw de eerste bent en alle aandacht naar je toe trekt... Zou, jij, zou het wel eens jouw kop zijn die kan rollen als er, als er dan, weet ik veel, uh, 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 van de politiek of van andere kanten uh, uh, te tegenwind komt? Mm -hmm. En dat is een beetje dat betekent niet dat dat effectief zou gebeuren als iemand dat deed, maar ik denk dat dat een beetje de mentaliteit is in, in Vlaanderen, dat, dat, dat voorzichtige. En dat heeft ook zijn positieve kant, want dat betekent dat mensen eigenlijk die basiswaarde van bitcoin, het recht op privacy, dat die dat uh, wel belangrijk vinden.
0: Ja. Ja, ik volg dat ten dele nu... Ja, ik heb daar niet echt een mening over, want wat, ja, je kan alleen maar constateren dat mensen daar hier voorzichtig rond zijn, dat is gewoon een feit. Um, ik zie ook uh, hier en daar dan mensen die openlijk zeggen, ja, privé, ik zeg maar niet, een, een politieker van een grote partij, die dan via-via zegt, uh, ah, mag ik met jou spreken? En uh, die openlijk zegt van ja, ik heb bitcoin. En dan, dan stel ik eigenlijk dezelfde vraag van waarom ga je daar niet meer lawaai over maken of toch op zijn minst dat erkennen. En ja, dan krijg je eigenlijk van ja, nee, liever niet. Uh, het, het hoeft niet openbaar te zijn. Maar ja, we zijn nu 15 jaar verder na het ontstaan van bitcoin of na het ontdekken van bitcoin. Want het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Maar ik denk dat de tijd uh, toch wel daar is om... Uh, moet ik het zeggen, ons te beschermen, net door onze stem te ja, laten horen. Dat
1: ben ik mee eens. Ja,
0: Want anders eens. komt die uh, kaas niet meer en zijn alle muizen dood, denk ik.
1: Dat is uh, ja. inderdaad de goede metafoor.
0: Dat, uh, allee, de kaas zal er nog wel zijn, maar uh, allee, het zijn geen Belgische muizen die hem dan opeten. <laughs> het zal zo zijn. Maar om dat onderwerp toch even aan te snijden. Um, een tijd geleden, ik denk uh, rond februari 2023, was er heel wat te doen rond een uh, ja, bepaalde regelgeving rond crypto, dan in het heel breed dat ze hier uh, in, in België eigenlijk wilden gaan uh, forceren, of toch eventjes over praten. En dat was uh, ja, toen vrij weekend in die zin. Ja, ze, ze, ze zeiden van ah, digitaal zwakkere personen. Bijvoorbeeld, ik pik er nu maar één uh, item uit van heel die lijst. Digitaal zwakkere personen moeten we beschermen tegen wow. crypto in het algemeen. Dat stond daar letterlijk in. Um, terwijl, ja, digitaal zwakkere personen worden op een andere manier totaal niet beschermd. Um, als je tegenwoordig ik zeg maar iets. Een, uh, een parkeerverbod wil aanvragen in je straat omdat je gaat verhuizen en je bent bijvoorbeeld uh, 80 jaar en je hebt nog nooit een computer gebruikt. Ja, goed luck. Yeah. Dat, uh, yeah. dat komt er niet meer door, want het eerste dat ze vragen is, uh, hebt u een QR-code gescand en, en zo verder. Dus uh, uh, allee, moest men daar echt digitaal zwakkere personen echt gaan uh, beschermen in het algemeen, dan kun je dat argument nog waarmaken. Maar zo stonden er een heleboel argumenten in. En dan... Ja, dan voel je ook van, we staan hier echt nog wel uh, een beetje achter op dat punt. Ja,
1: er is een probleem met de slachtoffersmentaliteit in, hmm. uh, in België, dat uh, de dat dus, uh, zwakken moeten beschermd worden. En, en, en er is een soort van uh, mentaliteit van kleineren ook. Mensen, mensen, uh, mensen gaan er, raar genoeg, en vooral politici, gaan er vanuit dat... Uh, ja, iedereen anders is mentaal zwak en moet beschermd worden, behalve zij natuurlijk. Want zij, zij begrijpen de economie en zij kunnen zomaar uh, alles centraal gaan plannen. En uh, ja, geef maar de belastingen aan ons en wij zullen dan wel bepalen uh, wat het beste is voor de zwakke mensen. En dat is echt iets wat uh, zal moeten veranderen. Want... Uh, uh, Bitcoin is geld voor verantwoordelijke mensen. Klopt. En, en Bitcoin is de toekomst. Over 10, 20 jaar spreken we niet meer over de euro. Dan, dan zitten we op een Bitcoin-standaard.
0: Ik en, denk dat en, ook.
1: Ja, Ik en er ook. is... Uh, het is een enorme... Het is net zoals het einde van het communisme in Rusland. Er is, ja. er is een soort van mentaliteitsverandering die moet gebeuren. En het zal moeilijk zijn. Maar het brengt enorm veel... Niet alleen opportuniteiten voor individuen om, weet ik veel, enorm rijk te worden, maar qua samenleving is er een enorme kans om een, een, een soort van herstel van welvaart en saamhorigheid uh, te creëren. Die, die dus effectief in België wel bestaan heeft. Als je mm -hmm, kijkt naar
0: absoluut, ja. als je
1: rondloopt in onze steden, prachtige architectuur, prachtige kunst, dat, dat komt niet vanzelf. Dat was niet de overheid die dat zomaar deed. Dat waren vrije autonome mensen.
0: Ja, en ook eh, mensen gingen zich toen organiseren, bijvoorbeeld in gildes. En, en die deden prachtig werk en die, die, uh, die leidden zelf hun volgende generatie op van welke gilde dan ook... En als dat in deze tijd, ja, natuurlijk met andere middelen ook zou bestaan, zoiets, ja, dan heb je een zekere continuïteit en dan, dan is het niet ieder voor zich of uh, wordt maar afhankelijk van wat de staat u uh, gunt. Absoluut. En dat, dat is weg. En ja, tegenwoordig moesten die gildes van toen uh, nu bestaan, ja, dan worden die waarschijnlijk verketterd als uh, wat dan ook uh, voor lelijke woorden, omdat dat, ja, dat is te, moet ik het zeggen, te opbouwend of te standvastig of weet ik veel wat? Het, het
1: wekt te veel afgunst op. En dus oh, mensen nou. moeten beschermd worden tegen <laughs> hun eigen afgunst. Dus laten we maar die gelders afschaffen en de overheid zal iets centraal gaan organiseren, zoals een Gesubsidieerde universiteit of zo.
0: Mm -hmm, ja. of, euh, of dingen zoals de VDAB, waar ze momenteel nog cursussen geven, die euh, ik zag daar een foto, een cursus boekhouden, en dan zag je daar iemand zitten op een foto met een groot CRT-scherm uit de jaren negentig. Oh, dan oh, weet my. je al van, oh, die cursus wil ik echt. <laughs> cutting edge. Cutting, cutting edge. edge inderdaad. Nee, en,
1: en, en, en wat dus, wat dus uh, gewoon een feit is, is dat de goede bedoelingen doen er niet toe. Dus, mm -hmm. dus als jij als j, het doet er niet toe dat jij als socialist een idealist bent en dat je, dat je um, eigenlijk heel weinig persoonlijke bezittingen hebt en dat je het allemaal uh, goed wilt doen gewoon economisch monopolies werken niet. Monopolies werken contraproductief. En daar is natuurlijk Argentinië een goed voorbeeld van. Daar hebben ze alle socialistische experimenten gevoerd, behalve dan stalinisme, zeg maar, mm -hmm. en, en alles is mislukt, en, en het land zou moeten, een van de rijkste landen ter wereld, zijn nou ja, ze, ze voeren maar op. vier ja. keer meer voedsel uit dan ze nodig hebben om hun eigen voet, uh, ah. bevolking te voeden, en toch is er hongersnood in Argentinië. Dus België zit op diezelfde, aan dezelfde kant van de geschiedenis, in dat alle, uh, uh, alles wordt gecentraliseerd, en jammer genoeg, als je iets stuk wil maken, zelfs Hey, de, de goed bedoelde naïeve politici, die, die um, proberen iets goed te bereiken, maar ze zijn misgeïnformeerd. Mm -hmm. Maar ze staan aan dezelfde kant van uh, briljante, kwade geesten. Die zouden wel een economische destructie creëren ja. door alles te centraliseren. Want dat is dé manier om het te doen. En dus we gaan richting, Mises is dat gelijk... Um, um, Middle of the road leads to socialism. Dus al dat gedoe van uh, ja, een beetje men um, of meer socialisme, dat leidt uiteindelijk tot keiharde uh, centralisatie en, en communisme. En daar gaan we recht, die, die richting gaan we uit. En, en we krijgen devaluaties, hyperinflatie, mm -hmm. dat soort zaken. Uh, dat is onvermijdelijk. En dus dat is echt iets wat ik probeer mee te geven. En ik, ik heb geen minachting voor mensen die geloven in de centralisatie. Ik denk gewoon dat ze fout zijn. En dat ze aan de verkeerde kant van de mooie. geschiedenis staan. Ja.
0: Ik, ik denk dat ook, omdat... Um... Moet ik het zeggen, ze vreten ook elkaar op na een tijd, want het is, je wilt de middle of the road doen en we gaan goed doen voor de mensen. We gaan herverdelen dat er geen grote verschillen zijn tussen arm en rijk, dat iedereen gelijk is en noem het maar op. En dat zijn dan nobel klinkende doelen meestal. Ik laat even in het midden of dat, dat dan op zich al goed is of niet. Maar dan beginnen ze dat uit te voeren, maar ja, dan beginnen ze te zien van, ja, maar die, die is niet... Uh, onze weg genoeg, hè, om het zo te zeggen. Of die is niet links genoeg, of, of wat ze het ook noemen. Het heeft vele namen. Um, het is niet alleen links, maar het, het zijn bepaalde straminen die naar totalitarisme gaan en die vooral altijd dingen willen gaan nudgen, plannen in een bepaalde richting sturen en ja, diegenen die daar dan niet bij horen, of niet hard genoeg bij horen, gaan ze op een bepaalde manier gaan benadelen. En dat kan natuurlijk eindigen in, in zeer, uh, uh, zeer erge uh, vormen, zoals stalinisme en zo verder. Dat zijn well, de extreme en, en... daarvan.
1: Mises maakt het argument dat het onvermijdelijk is. De, de toenemende centralisatie onder dus dat middle-of-the-road gedoe is onvermijdelijk. En de reden is dat interventie... Uh, ...leidt alleen maar tot meer interventie. En een van de beste manieren om dat aan te tonen... ...is prijsinterventie. Dat als je bijvoorbeeld mm -hmm. zegt van... Uh, ...de prijs van eieren is, is gewoon te hoog... ...we moeten een maximumprijs invoeren... ...want ey, arme mensen hebben eieren nodig. Maar als je dat gaat doen... Producenten van eieren die, uh, die zullen geen eieren produceren als ze geen winst kunnen maken erop. Want die winst hebben ze nodig om her te investeren in hun bedrijf, om, om voor de mm -hmm. toekomst te plannen, uh, om mensen te betalen, noem maar op. En om het de moeite waard te maken voor henzelf natuurlijk. En dus als je, als je die maximumprijzen invoert, dan krijg je tijdelijk minder eieren op de markt, wat leidt tot hogere prijzen op de zwarte markt. Dus mensen gaan gewoon alles omzeilen. De officiële mm -hmm, ja. regelgeving omzeilen. Je krijgt een zwarte markt waar mensen meer betalen. Dus dat, dan bereik je letterlijk het omgekeerde. En wat de overheid dan meestal doet, omdat ze niet, meestal niet um, de wil heeft om zelf in de spiegel te kijken en verantwoordelijkheid te nemen, dan gaan ze gewoon meer maatregelen invoeren. En dat zag je dus ook bijvoorbeeld in Duitsland in de jaren 20, als je naar de vastgoedmarkt krijgt, kijkt. Dat was enorm gecentraliseerd onder Weimar. En had je dus allemaal meer interventies om die hoge huurprijzen hmm. tegen te gaan, wat alleen maar leidde tot meer armoede, minder investering en in vastgoed, meer uh, centralisatie van de macht. En dus dat, dat langzaamaan uh, opende de weg naar dat nationaal socialisme van de nazi's. Mm -hmm. um,
0: dus, het, is, het is een dus... downward spiral eigenlijk waar men ja, initieel misschien wel iets goed wil doen om dan ja, de foute methode te kiezen of een methode te kiezen die inderdaad altijd maar opbouwt en zegt ah, we gaan nog meer interventies doen. Uh, wat natuurlijk daarbij helpt, is het Fiat-systeem op zich, waar je dan zegt, ah, zo'n interventie, als we dan toch geld tekort komen voor iets, ja, we printen gewoon mm -hmm. nog enkele miljarden of whatever bij. Absoluut. En ja, dan, dan zijn we weer vertrokken. En dan, op die manier rekken ze ook altijd maar tijd. Um, ik, ik noem dat het Fiat-hamster-wheel-effect, uh, waar je dan ziet dat men al sinds de uitvinding van het papiergeld om de 60 à 80 jaar ongeveer... Dat geld moet gaan ofwel vernietigen ofwel heruitvinden of anders noemen, om ja, dat wiel te laten draaien. Want je, je print zoveel bij dat je op een duur letterlijk het geld op de straat vindt en het als confetti kan gebruiken. Ah ja, en dan weten we wat we gaan doen? We gaan er uh, 18 nullen afdoen en uh, we beginnen opnieuw met een andere naam. En dan ja. Dan, dan ga je van de pesos naar de dollar, of van de dollar naar de digitale euro, of whatever dat je het wil noemen. We maken hier nu hetzelfde mee eigenlijk. We zien um, vroeger de Belgische frank, dan de Belgische frank van na de oorlog, waar we het 7-7 over hebben, die dan eigenlijk ja, een andere was. En dan ja, is dat dan de euro geworden in, 2000? Ja, in 2002, officieel voor het publiek, maar daarvoor was dat ook al bezig natuurlijk met de EQ. En dan, ja, nu gaan we dat ook eens heruitvinden. Stilletjes aan met de digitale euro. En ja, je, wordt, je ziet dat van mijlenver aankomen: dat dat gaat verplicht worden. Ja, maar het is vrijwillig hoor. En het, en het is exact hetzelfde waard. En nee, nee zo begint dat maar op een duur is het niet meer vrijwillig, want oe, u, u, u krijgt bijvoorbeeld een uitkering, ja, nu gaat u toch verplicht worden om die app te installeren, een app van Amazon ja, of inderdaad. wat dan ook, ja, ja. om die digitale euro's, wat eigenlijk geen euro meer is, maar ja, uh, geld met voorwaarden, om het zacht uit te drukken dan nog. En op die manier vindt men dat opnieuw uit, maar uw, uw basisysteem, denk ik dan toch, ik uh, ben, ben niet zeker of je het daarmee eens bent, Met het basissysteem, het Fiat-systeem op zich, is eigenlijk de inherente fout in mm -hmm. deze context. Dat was vroeger oké, okay, historisch gezien, um, maar sinds de industriele revolutie denk ik dat dat ook een mislukt experiment is, net zoals er andere zijn, politieke experimenten die daar ja, mislukt en, zijn. Ja,
1: oh, daar ben ik het absoluut mee eens. En, en het, leid, het is moreel corrumperend, moreel jammer genoeg. In de zin dat het... Uh, het, het, het um... Het zorgt ervoor dat, dat het, een breed publiek een verkeerde indruk krijgt van uh, zaken in de economie, omdat uh, de prijsinformatie uh, um, verdraaid wordt. Bijvoorbeeld uh, het idee dat ondernemers eigenlijk uh, um, profiteurs zijn en dat dat mensen zijn die um, allemaal meer willen en, en die, die eigenlijk veel te groot worden. Mm -hmm. Dat is iets wat komt uit het. Uh, dat betekent niet dat mensen onder uh, zeg maar, uh, in de 19e eeuw die ideeën niet zouden kunnen hebben. Maar het was moeilijker om die, dat die ideologie echt om daar echt in te beginnen geloven, omdat er minder distortions waren. Ja, dus bijvoorbeeld, als je kijkt nu naar de, naar de economie, je zou eens moeten kijken in België, hoeveel mensen uh, of, of op Europees niveau, hoeveel mensen in de financiële sector werken, als procent van het bruto binnenlands product, dat zal uh, vele keren groter zijn dan dat het geval was in de 19e eeuw toen we gewoon een simpele goudstandaard hadden. Uh, en, en de reden is dat um, onder um, een onder fiat-systeem heb je een volledige industrie nodig die probeert te vechten of, of individuen helpen te vechten tegen de inflatie om de waarde van hun spaargeld min of meer nog te bewaren. En dus dan krijg je die hele uh, investeringsindustrie die dus voor jou, jou jouw spaarcenten in vijftig kleine stukjes verdeelt en, en alles gaat beleggen in verschillende onderdelen van de economie. En, en dus zijn er zijn natuurlijk ook mensen die heel dicht bij de geldkraan komen te staan, de bankiers bijvoorbeeld, want die creëren het geld zelf. Aha. En die uh, weten ook en, de
0: cijfers, hè? die zien uh, ja, hoeveel komt er echt bij komt uh, en die zitten aan die bron van die informatie vooral, juist. voordat dat dan ja, propageert naar de rest van de bevolking.
1: Juist. En, en dus als je kijkt naar, naar oké, okay, waar gaat dat geld vaak naartoe? Dat zijn overheidsuitgaven, dat is daar is waar het nieuwe geld in de economie binnenkomt. Uh, hypotheken, dus, dus uh, vastgoedinvesteringen. Uh, en dan ook uh, consumentengoederen, omdat doordat de... de Rentevoeten kunstmatig laag gehouden worden, krijgen mensen de illusie dat ze rijker zijn dan mm -hmm. ze zijn. Omdat geld eigenlijk bijna gratis is. Je kan nieuw geld lenen. Dus we herinneren ons allemaal, uh, koop bij Van den Borren, 0% krediet, mm -hmm. etcetera. Dus dat stimuleert het korte termijn denken en, en consumentgedrag. En dus als gevolg daarvan, de mensen die het rijkst zijn in de samenleving zijn vastgoedboeren, zijn mensen die uh, ondernemingen hebben die gefocust zijn op dat consumeren en zijn bankiers. En dus dan krijgen mensen het idee van ja, dat zijn nu de ondernemers. Dat zijn geen goede mensen. Die, zijn, die staan niet voor traditionele waarden. En, en mm -hmm. dus, dat, dat, dus dat, dat, dat is iets wat, wat heel moeilijk is om, om over te brengen aan iemand die opgegroeid is in dat fiat-systeem. Dat eigenlijk dat, dat het hm. feit dat ja. um, die, de huidige ondernemers op een soort van bijna rijk geworden zijn door een oneerlijk systeem, dat dat niet betekent dat ondernemers in het algemeen slechte dingen doen. Dat is iets wat Mises ook altijd uitwijst, uh, en we hebben dringend wat meer vertalingen nodig in Nederlands, is dat dus de enige manier om rijk te worden in een economie met, de, met een normaal geld, geldsysteem is, is gewoon, jij maakt de beste kwaliteit van producten aan de laagste prijs. En dat betekent dat de belangen van de consument en van de ondernemer volledig in dezelfde lijn liggen. Um, Anyway, a big rant. Om al te ja, zeggen... Ja, ik begrijp het. Het systeem heeft enorm veel... Er zijn veel uh, secundaire effecten die, uh, die heel uh, schadelijk zijn.
0: Ja, dat is ook soms de, de kritiek. Als ik, als ik praat met, uh, laat ons zeggen, traditionele beleggers, om het nu heel algemeen te zeggen, uh, dan zeggen die van, ja, maar uh, jullie bitcoiners, uh, het is altijd maar van, uh, je mocht geen geld bijprinten en dan zijn alle problemen opgelost. Nee, maar uh, dat is één facet van die fiat-wereld. Je, je, kan, je kan perfect... Uh, een systeem bedenken waar je af en toe wat geld zou bijprinten uh, en dan je maatschappij nog op een redelijke manier kan laten draaien, denk ik. Het is op zich minder gezond economisch, maar goed, daar kan je wel iets op vinden, zeker met al de rekenkracht en, de, en het vernuft dat we nu hebben. Maar um, wat er nu gebeurt, is iets helemaal anders, namelijk men print gewoon om uh, ja, alles... Vloot te houden om het allemaal maar draaiende te houden, keer op keer op keer. Op schulden en oorlog is het allemaal maar gebaseerd. En ja, verder heb, krijg je wat consumententokens eigenlijk, want de euro is eigenlijk geen middel meer, vind ik. Uh, waarmee je kan zeggen, kijk, dit is mijn beloning voor mijn werk, of mijn productie, of mijn ideeën, of wat dan ook. T het is eigenlijk iets dat je toegegooid krijgt van, kijk, consumeer hier maar mee. Of betaal je ja. ding af. Ja, of, of, brood uh, en spelen. Brood en spelen, <laughs> inderdaad. En die, dat, dat gevoel van die consumententokens zie je ja, heel erg... Bijvoorbeeld als je, als je praat met mensen die al jaren geleden in de vastmoed, vastgoedmarkt zaten en die blijven hameren op... Oh ja, hey, yo, yo, yo. En, koop iets. En... Maar dan zie je dus mensen die, laat ons zeggen, tegen een uh, 200.000 een huis kochten en dat kunnen verkopen voor 250. en die denken van, ja, nu ben ik rijk. Uh, ja, ondertussen ben je tien jaar verder of whatever. En dan, dan, ja, ga maar een nieuw huis kopen dat even groot is. Ah ja, nu kost dat 300.000. Ja, ben je dan rijker geworden? Nee, de inflatie heeft u eigenlijk belast en heeft eigenlijk een soort van, ja, benadomheidstaks op u gehoffen. En ondertussen ja. maalt dat maar door, want alles wordt duurder. Uw eieren, uw brood, alles. En dat is soms wat mensen niet zien, of willen zien. Ze, ze klagen dan wel, oh, het leven is duur, ik kom niet meer toe op het einde van de maand. Maar die spiraal van um, dat fiat geld zien ze echt niet. Omdat dat ook niet zo wordt onderwezen natuurlijk. Hè. Absoluut,
1: ja. Als je na, naar school gaat, de, de, de geschiedenis die... En daarom, daarom is het werk dat jij gedaan hebt rond de Belgische geschiedenis, denk ik, zo belangrijk. Omdat als je naar school gaat, dan krijg je inderdaad de overheidsversie van... Uh, de feiten, mm -hmm. wat uh, vaak neerkomt op, ja, en er was een koning, en er was een politieke crisis, en dan heeft die politicus dat gedaan, mm -hmm. en noem maar op. En alles is een soort van um, theater van politici. En dat is zogezegd wat de geschiedenis drijft. In plaats van uh, de ongelooflijke Ondernemers die België had heeft, bijvoorbeeld.
0: Maar die mag je dan niet noemen, want dat zijn allemaal slechte imperialisten.
1: <laughs> ja, maar, maar dat is ook, bedoel, als, je, als McDonald's scholen zou gaan organiseren, dan zouden ze ook onderwijzen dat uh, ja, gezonde voeding, dat het allemaal overblown is en dat, uh, dat het belangrijk is om uh, genoeg uh, hamburgers met wit brood te eten en frieten en noem maar. op dat is logisch. Ik dus bedoel, de... de, de, de organisatie die het onderwijs financiert, had altijd onvermijdelijk zijn eigen belang eerst zetten. En, um, maar dus, ik herinner me bijvoorbeeld, uh, we waren op reis in Marokko en ik was elf jaar. En we komen daar spoorwegen tegen in het midden van de bergen. En daar stonden Belgische stempels op. Dat staal was geproduceerd in België. Hier onlangs in, in Austin, Texas, heb ik ontdekt dat de... De, 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 het, het bekendste gebouw van Austin, uh, zo niet van Texas as a whole, is het capitoolgebouw. Uh, het, het is groter dan uh, het capitool het in, in Washington, D.C. en uh, uh, roze marmer uitgevoerd. Wow. Dus de, 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 de koepel van dat capitool het staal van die koepel, komt uit België. Dat is in de, la, de late jaren 1800 in België mm -hmm. produceerd. Dus er zijn zoveel zaken... Allee, mm -hmm. die, die dus um, voortkomen uit de uit, 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 uh, Belgische um, ingeniositeit en uh, innovatie. Um, en dat, dat was alleen maar mogelijk door een rechtsstaat te hebben. Dat betekent niet natuurlijk dat onze koningen uh, doetjes waren en dat mm -hmm. uh, die ja, nee, is niet politie, allemaal uh, niet corrupt ja. waren. Maar het was relatief een minimale overheid. Er was mm -hmm. een relatief minimale belastingdruk op de populatie en uh, daarom had je dus die 19e eeuw, waar, waar we dus zoveel ongelofelijke architectuur gezien hebben, uh, zoveel prachtige kunst, art nouveau, noem maar op, uh, muziek, uh, de, 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 mm -hmm. hey, mensen wilden in Brussel wonen. Mensen, de, er waren Amerikanen die naar Brussel kwamen, omdat het zo'n bloeiende stad was. En natuurlijk, ha, als je terug had in de geschiedenis, Antwerpen was groter en belangrijker dan Londen. Ik bedoel, het was de belangrijkste stad in Europa. Ja. Um, en is dus anyway, zo... dus er, is, er is een soort van, er is een soort van on, on, onontdekte geschiedenis die mens, waar mensen niet van bewust zijn, omdat er zoveel van de media en van het, uh, van, het, van het onderwijs door de overheid bepaald wordt. En dat is nu aan het veranderen door het internet, door ja. podcasts zoals de jouwe, door uh, bijeenkomsten, door evoluties zoals bitcoin, uh, is, is alles aan het veranderen, geloof ik
0: ik heb ook op die, allez, op die manier, ik ben blij dat je dat even vermeld, ik maak daar heel weinig reclame voor maar de Random History of Belgium was een podcast die ik zelf een stuk of vijf, zes jaar heb gedaan, die net die geschiedenis van België een beetje belichtte, maar eigenlijk vanuit een bijna naïef standpunt van kijk, we gaan eens even over een aantal onderwerpen gewoon ja, zelf opzoeken, zonder de schoolboeken erbij en dan kom je toch wel tot verrassende ontdekkingen, zoals bijvoorbeeld ik geef nog een ander voorbeeld, Leo Bakeland, die eigenlijk aan de ja, uh, revolutie van de plastics uh, zat, uh, aan, aan de wieg daarvan stond. Um, nu, ja, uh, we weten dat plastic vervuilt en dat dat niet altijd, uh, hey, dat heeft ook een ecologisch slechtere kant. Maar toen was dat revolutionair om zoiets mm -hmm. uit te vinden, puur ook uh, uh, vanuit chemiestandpunt. Dus men heeft daar iets kunnen maken dat toch wel, of dat je het nu leuk vindt of niet, een revolutie heeft ontketend uh, in allerlei zaken. En ook
1: heel bazaar, bedoel, mensen. Uh, Um, ...denken altijd bij plastiek aan, aan consumentengoederen... ...maar denk maar eens aan waterleidingen. Mm -hmm. Waterleidingen ja. die waren lood. Die waren... ...die, die, die, die doden mensen. Die, ja, die, letterlijk. Die, ja. Die, die maakten mensen ziek en doden mensen. En, en uh, kopen was veel te duur. En, en dus plastieke waterleidingen waren een enorme, enorme stijging... ...in, in het algemene welvaartsniveau van de hele wereld. In Afrika hebben ze plastieke waterleidingen, noem maar op. Dus dat is maar één klein voorbeeld... Mm -hmm. um, inderdaad, ho hoe zoiets een, een absolute revolutie was.
0: En zo zijn er vele voorbeelden, maar die, die schoolmethode, uh, zal ik maar zeggen, is, uh, is ook inherent aan hoe je met fiat uh, leert omgaan. Hè. Op een bepaald moment heeft men dan het verhaalsje eigenlijk beginnen opdissen: van ah, kijk, uh, geld is iets dat wel een conventie is tussen mensen, maar het drukt echte waarde uit. En daar is men heel erg mee beginnen gaan spelen, want dat was vroeger uh, ja, in gradaties natuurlijk ook wel waar. Maar uh, van zodra dat men fractional reserve begon te doen, van zodra men van de goudstandaard is uh, afgestapt, zijn er toch wel een paar, uh, ja, laten we zeggen, probleempjes opgedoken. En uh, dat, dat wordt onvoldoende belicht. Maar ja, je hebt gelukkig het internet, waar je dan inderdaad kan zeggen, ik ga naar andere bronnen zoeken, ik ga naar, naar, uh, ja, op zoek naar meer waarheid, zal ik maar zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ja, en, en ook, bedoel... Um, uh, uh, het is ergens te begrijpen dat, um, dat, dat, dat mensen een, een beetje in het fiat-systeem getuind zijn in de, jaren, uh, de vroege jaren, 1900, um, omdat goud wel effectief kwetsbaar was. Dus goud werd bewaard mm -hmm. in uh, aparte banken en dan uiteindelijk dat, werd dat dan centraler bewaard in centrale banken. Maar bijvoorbeeld in, in, in België... Uh, de, de, de nazi's hebben bijna 200 ton goud uh, geroofd van mm. de, de, de Belgische um, overheid. Dus, dus er is, het is ergens wel te begrijpen dat um, mensen dachten van, we zitten in een nieuwe era, we gaan, alles wordt digitaal, laten we gewoon digitaal geld maken. Dus ergens, de impuls is wel correct. Maar het probleem was natuurlijk dat er geen inflatiecontrole zat op dat digitale geld. En dat is nu net de innovatie die Bitcoin uh, mogelijk maakt. Mm
0: -hmm. dat, dat is iets dat traditionele beleggers nog altijd niet doorhebben. Hè. Ze, ze, ze gaan dan van oh, maar die hele crypto-space het zit vol scams. Het is allemaal rommel, het zijn allemaal tulpenbollen. Je hoort dat al 15 jaar hier. En ja, het, het lijkt mij alsof ze in een schoolboek uit de jaren 70 of 80 zijn blijven plakken. En dat, dat is gewoon een jammer om te horen. Uh, ik, ik heb hier zelf op de podcast een traditionele belegger gehad en die, ja, die zweerde bij de Bel 20, want dat was hut uh, van hut. En, en oké, okay, dan moet je soms je lach in houden, maar goed, je kon daar nog mee, mee babbelen van ja, kijk, het is, het, is, uh, het is nu niet de meest performante index om het zacht uit te drukken. Maar uh, je moet dat dan voorzichtig aanbrengen, want dan, dan, dan gaat hun wereldbeeld een beetje geschokt uh, worden. Maar ze plakken ook vooral in dat Fiat-systeem je zegt van, van, van zodra je over bitcoin begint, gaan we even al de voordelen die er uh, zijn aan de kant schuiven. We zwijgen daar liefst over, of we gaan er niet dieper op in. We gaan die paar nadelen die altijd worden opgezond in, die al dan niet waar zijn trouwens, uh, goed in de verf zetten. We nodigen vooral mensen uit die daarover bezig zijn. En ja, je ziet dat dan in een krant jaren en jaren en jaren na elkaar uh, verschijnen, tot je natuurlijk... Ja, ik, ik heb daar zelf zoiets van gehad. Nu neem ik een micro vast, een twee jaar geleden, van nu ga ik een podcast erover maken, want ik kan dit niet meer aan. Ik kan niet aan dat er voor de zoveelste keer hier ja, onnozele tijden worden gezegd over bitcoin. Ik, ik blijf dat herhalen. Er zijn maar twee assets waar systematisch, dan spreek ik voor België, de, de enkel de negatieve mensen in de tegenstanders antwoord voorkomen. En dat is alles dat Elon Musk doet. En bitcoin. Ja, dus als je een tegenstander bent van Tesla, dan mag je uh, zoveel antwoord komen als je wil. Als je een tegenstander bent van Bitcoin, ook. Um, maar dat is het dan ook. En voor de ja, rest ja. zijn er nog er, ergens wel nuances. Je kan bijvoorbeeld voor of tegen Unicore of whatever zijn. Allemaal fijn. Of je kan voor of tegen de staatsbond zijn. Zelfs daar hebben ze een paar uh, tegenstanders antwoord gelaten. Niet veel, maar uh, dat mocht ook. Maar... Bitcoin? Nee, nee, enkel tegenstanders, alsjeblieft. Ja. Alleen maar tegenstanders.
1: Ja, en ik deel die motivatie van jou ook. Als ik de reden waarom ik zelf mijn, mijn rapporten schrijf... Mensen denken van ja, en dat is geniaal dat je altijd je rapporten in de berenmarkt uh, naar buiten brengt. <laughs> maar uiteindelijk, de motivatie is gewoon... Het is in de berenmarkt dat ik het kwaadst word van al ja. de, de FUD die de ronde doet. Dus uh, Fear, Uncertainty, Doubt... Um, mensen die het volledig verkeerd hebben, mensen die denken van well, ja, bitcoin is dood. De, dit en, en dan word ik zelf kwaad, omdat ik. Uh, ja, de, het,
0: je hebt het uh, zien werken de wereld echt, is hè? het
1: meest uit balans op, mm -hmm. in zo'n periode. Bitcoin is zodanig ondergewaardeerd dat, het, dat je zoiets hebt van. Hoe kan dit nu? En dat is dan voor mij de motivant. want het is veel werk om, om 20, 30 pagina's te schrijven en, en te researchen en zo. Um, en, en dus dat, dat is eigenlijk de echte reden waarom dat ik mijn rapporten uitbreng in de wereldmarkt. Mm -hmm. um, dat, dat en, is, uh, dus de, ik, deel, ik deel dat sentiment volledig met
0: jou. Ja. Dat is lovenswaardig, want in die bear market zie je ook dat je uh, aanvallen krijgt die ook weer gebaseerd zijn op uh, die korte versus lange termijn. Dat vind ik ook heel fascinerend. De laatste maanden ben ik mij daar een beetje mee gaan bezighouden. Uh, bepaalde media hier, zullen we dat maar zeggen, die zeggen dan ja, ja, maar... Bitcoin heeft in 2023 inderdaad, plus laat ons zeggen, 130% gedaan, hè, tegen 1 januari tot nu. Ik kan er een paar procenten naast zitten, maar het maakt nu niet mm -hmm. uit. En uh, ja, de, de aanrader die wij deden hier op televisie toen, die is min 40% gegaan. Maar goed, uh, ja, je moet dat op lange termijn zien. <lacht> <lacht> oké, okay, ja, ja. dus je ziet nu... <lacht> let's, let's check ja. it out. <lacht> en dan, dan zie je dus van, oké, okay, ja, je moet dat op lange termijn zien en dan ga je eigenlijk teruggaan zes jaar, wat die zes jaar geleden want als je het op langere termijn moet zien, zes jaar, lijkt mij toch een redelijke middellange termijn om toch eens iets te checken. En dan staat hij min in de 60% met zijn aanraders van toen. Ja, man, als je zes jaar teruggaat naar bitcoin en dat dan nu vergelijkt, die, die, die percentages wil je gewoon niet zien. Als belegger ga je dan toch wenen. En dat, dat willen die gewoon niet zien. En dat maakt mij soms boos, van, kijk, er zijn wel degelijk mensen wiens leven enorm had verbeterd, moesten ze bijvoorbeeld, en ik ken er zo letterlijk, hè, moesten ze bijvoorbeeld van hun gokverslaving aan de Nationale Loterij zijn uh, weggestapt, daarvan weggestapt, en okay. niet meer elke week hun lotjes kopen, maar dat geld in bitcoin steken, bijvoorbeeld. Okay. Ja. Of in een bitcoinbedrijf, als ze het niet vertrouwen om dat zelf bij te houden, goed, je kan via de beurs daar een alternatief voor vinden als je het echt niet zelf wilt doen. Dat heeft ook risico's, maar daar gaan we nu even niet. Maar mensen die dat bijvoorbeeld zes jaar geleden hebben beginnen doen, die staan er echt wel beter voor. En die hebben niet heel de tijd geld zitten weggeven aan een of andere tombola-achtige uh, um, uh, toestanden van de Nationale Loterij. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn zoveel dingen. Mensen die uh, bepaalde magazines kopen elke week. Als je dat gaat uitrekenen, dat verschil is er wel degelijk. En mm -hmm. dat mag je dan blijkbaar niet zeggen, want dan, als je die charts laat zien, ik heb dat letterlijk meegemaakt, dan antwoordt zo iemand, ja, dit is disrespectvol, dat zo in een chart zitten. Hmm. Dus ik zet gewoon in een chart wat er uh, het voorbije jaar is gebeurd. Eén, <lacht> <lacht> dus één belegging gaat bijvoorbeeld min 40%, ging over Recticel. Mensen <lacht> ja. mogen dat uh, narekenen, na misschien 32%, whatever. Dik in de min, in ieder geval, op aanraden van Paul Doren En dan de andere belegging, bitcoin, staat dan plus 130%. Dan zeg je, ja, maar dat is disrespectvol. Oké, okay, ik... goed. Uh, waarvan? Achter.
1: Ja, en, en de, uh, mij, dus, uh, ik heb een paar, een paar, een paar gedachten... Um... Dus um, ik denk dat er veel Vlamingen zijn die, die, die bang zijn om hun eigen gut te vertrouwen. Die bang zijn om vertrouwen te hebben in hun eigen oordeelsvermogen. En die bang zijn om gelijk te krijgen. Die bang zijn om, om research te doen. Mm -hmm. Om een bepaalde conclusie te bereiken. Daarna te handelen. En dan uiteindelijk gelijk te krijgen omdat ze vrezen aangevallen te worden door familie, door uh, sociale context, door wat dan ook. Uh, ik weet nog toen uh, de uh, Samson en Gert, toen uh, ze hadden dat liedje, toen ik in het lager zat, uh, had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? <lacht> en um, en dan uiteindelijk was er zo'n soort van, uh, weet ik veel, uh, dat is redelijk recent, was het zo van ja en uh, Gert, heb je nu geen 10 miljoen, is, niet, is het niet eens tijd dat je een keer een feest geeft en, hmm. en teruggeeft aan de mensen. Terwijl, verdorie, die kerel heeft zoveel gegeven aan Vlaanderen in de zin van producten gemaakt die de mensen, waar mensen van smulden, uh, uh, waar je je kinderen heen kan brengen, noem maar op. En, en, en dan had ze toch nog de, 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 het lef om te zeggen dat die man moest teruggeven aan de mensen. En dan heeft hij inderdaad een feestje gegooid en... Hmm. en een beetje symbolisch mensen. Dus ik denk dat mensen bang zijn om um, veroordeeld te worden. En ik denk dat mensen de vergissing maken dat de samenleving 10, 20 jaar van in de toekomst, dat die hetzelfde zal zijn als vandaag. Dat dezelfde mensen aan de macht zullen zitten. Mm -hmm. um, dat de mentaliteit hetzelfde zal zijn. En mijn idee daarover is dat dat niet waar is. Dus de, men zegt van uh, de, de wetenschap, um, science moves... One funeral at a time. Dus het idee is dat dus, uh, de, de, de wetenschap alleen vooruit gaat doordat bepaalde dominante denkers, ja, die, uh, die de onwil hebben om hun ongelijk toe te geven, uiteindelijk gaan die dood. En dan krijg je een nieuwe generatie van wetenschappers die wel, die een beetje meer uh, open staat en die dan wel de nieuwe ideeën opneemt. En het zal hetzelfde zijn, geloof ik, in de economie waar, het, waar, waar ik. Wat ik zelf um, doe, mijn doel, is te spreken met mensen van mijn generatie. Jongere mensen. Omdat uiteindelijk gaan al die mensen ouder worden. En die kunnen, er, zijn, er is nu al een generatie die uh, nooit geleefd heeft in een wereld waar bitcoin niet bestaat. Iedereen die mm -hmm. jonger dan 15 jaar is, is ja. opgegroeid in een bitcoin wereld. Die heeft nooit de tijd ervoor gekend. En dat zijn de mensen waar ik mijn boodschap naar wel sturen. En daarom heb ik ook geen probleem om uh, grappen en grollen te maken over de absurde zaken die gebeuren in de politiek. En absurde uitspraken en poldoren hier en daar. Natuurlijk probeer je respectvol te zijn voor uh, mensen. Ja, mensen. Ja, de mens zelf. ja die kleineren en zo. Maar, maar het absurde van die ideeën, bijvoorbeeld, uh, we zullen het misschien over hebben over die... Uh, uh, wat was het weer al? Ik uh, ging zeggen minarchisme, nee... De, de...
0: Minimalisme, uh, wacht, limitarisme. Uh, ja.
1: Limitarisme. Ja. No, de, 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 ik denk dat de, de gouden weg naar de bitcoin-toekomst is is lach met die dingen. Ja, die dingen zijn wel. belachelijk. En, en de, dat impliceert dat je ook gewoon dat, je dat, dat uh, magische... Uh, glazuur van respect, hè, dat eigenlijk een beetje wegneemt dus dat zegt van, dat zijn ook gewoon maar mensen die hebben het fout, laat ons er toch mee lachen. Mm -hmm. uh, dat denk ik, want uiteindelijk, het geld, mensen zullen bitcoin kopen als ze er klaar voor zijn. Mensen die heel veel yeah. <laughs> uh, socialistische garbage in hun hoofd hebben, die zullen de laatste zijn om bitcoin te kopen. Ze zullen het uiteindelijk wel doen, maar ze zullen de laatste zijn. En dus dat betekent dat de welvaart grotendeels geconcentreerd zal zitten bij mensen die andere ideeën hebben over hoe de wereld werkt. Mm -hmm.
0: Ja, en daar iets um. sneller mee waren om dat door te hebben, want er mm -hmm. zijn natuurlijk gradaties in. Uh, hey, niet iedereen is uh, ja, een beetje slash anarchistisch of uh, technisch mm -hmm. begaafd of, of gewoon ja, iemand die graag risico's neemt. Um, in de begindagen was dat zeker zo. Hey? Je, je moest toen, toen Bitcoin eigenlijk nog niet echt op een exchange uh, verhandeld werd. Ja, dan moest je nu niet goed gek zijn, maar dan was het toch uh, ja, vrij speciaal om dat te ja, zitten minen en ja. bij te houden. Want de vraag was dan nogal makkelijk, en ik herinner mij zo één iemand die mij dat letterlijk vroeg van... Ja, je bent dat dan aan het minen, maar uh, waar staat dat dan? Uh, ja, okay. op de blockchain eigenlijk. Ja, ja, en dan... Ja, en dan... Wat, dat moest ik ook... Ja, en dan, inderdaad. Ja, je kunt er niet naar, naar de bakker gaan, hè. Ja, ja inderdaad. Ja. En, en eigenlijk kan dat nog altijd niet, echt, als we heel eerlijk zijn. niets yes, yes. lightning ja, ja. en zo verder wel, maar... Eh, niemand gaat hier in België naar de bakker met bitcoin. Eh, dat, om allerlei redenen. Maar... Als je nee, dat, maar dat kan je en... met goud ook niet. Nee. Maar die risico's. mensen. op dit
1: moment expo exponentieel goud. En, Klopt. En, maar ook, mensen ook snappen niet altijd dat je kan er niet alles. Te, dat is een beetje de nirvana fallacy. Mensen hebben zoiets van. ja, maar er zit er wel iets in in bitcoin, maar. Mm -hmm. hier is de, het perfecte idee van het perfecte geld. Waarom is het dit niet? Wel, Dan moet je zeggen van, we well, give it some time.
0: Mm -hmm. Ja, ik heb zo, uh, jammer dat ik niet goed kan tekenen, anders zou ik het in een cartoon zetten, maar ik heb zo het beeld in mij van een saloon ergens in de Far West, waar uh, iemand komt binnen, gerend, iemand zit, uh, er zitten vier man aan een uh, pokertafel, uh, een spelletje te spelen, en uh, die loopt binnen en die zegt van, ja, ik heb eigenlijk goud gevonden in een rivier boven in de bergen, uh, uh, kom allemaal mee, want uh, ja, dat ligt daar vol. En uh, dan zegt de ene van, ja, ik ben hier wel aan het drinken, dus dat is veel belangrijker nu. En een ander zegt, ja, ik heb hier net in de gazette gelezen dat uh, dat goud, dat zo gezegd zou bestaan, dat dat uh, erg stinkt. En dat je dat, ja, als de zon erop valt, dat verblindt je ogen. Dat is toch maar gevaarlijk. Allee, uh, geluk ermee. En zo hebben ze alle vier hun redenen om niet mee te gaan. Ja. En uiteindelijk gaat die man terug naar boven en komt er een bankier voorbij en hij zegt van, ja, uh, zal ik het wel uh, regelen hier? Dus de, dat is zo'n beetje... Ja, moet je het zeggen... Ik vind dat soms heel frustrerend aan de ene kant, en aan de andere kant ja, moet je soms echt die strijd opgeven en zeggen, nee, oh, ik ga geen normies orange pillen, om het zo te zien. Yeah, ja, maar, ja, ja, ja. mensen en... die echt niet... Ja, zoals je zegt, die gaan het laatste zijn om dat ooit te kopen of te hebben. En uh, dat is dan maar zo.
1: Ja, en er is een soort van of silver lining soms. Want ik heb zelf ook jarenlang, en dat was voor bitcoin, had ik zo van die uh, radicale... Uh, libertarische mm -hmm. ideeën en zo. En, en ik kon... Ik kreeg maar mijn vriendenkrijding, mijn familie... Ik, 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 ik kwam alleen maar vijandigheid tegen als ik daarover praatte. en dan ging ik Uiteindelijk ben ik dan... Uh, want ik woon in Nederland, dus zat ik vaak uren op de trein en dan ging ik met volledig met vreemden in een debat over dat soort dingen. En, en dan langzaam rand ben ik dan gewoon beginnen schrijven over die dingen. En dan duw je gewoon je ideeën op het internet en dan magischerwijs mm -hmm. Na jaren van dat te doen, kom je opeens heel veel mensen tegen die zeggen van ja, en drie jaar geleden heb ik dat ding gelezen dat je schreef of die podcast gehoord en, en het is heel magisch hoe dat werkt. En, 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 en ik, ik, wat ik bedoel is dat de, de silver lining van mijn frustratie is dat ik, dat, dat me de motivatie gaf om gewoon um, dingen in de wereld te doen. Ja. En... en, en, en en dan laat je het gewoon open. Dan, eigenlijk is het een beetje libertarisme ten top, omdat het gewoon... Je laat het aan de markt over om te doen wat ze willen, met je met, met redeneringen of ideeën of wat dan ook, in de plaats van het proberen te forceren tegenover een, een beperkt publiek, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. ja, dat volg ik helemaal. Bepaalde zaken die... je ja, die post die je neerschrijft, hebben misschien maar, ik zeg maar iets, twintig uh, uh, mensen die het lezen. Ik heb dat soms met mijn blogs, dat ik echt denk van, oh kom aan. Maar dat zijn dan wel mensen die echt op zoek zijn naar die content, zal ik dan maar zeggen, of die informatie. En ja, misschien zit daar de volgende Satoshi Nakamoto tussen, die ineens ja. een IT krijgt, of, of het maakt niet uit. En dat zijn dingen die zichzelf dan wel settelen, zal ik maar zeggen, en die um, uh, hun weg wel vinden. Um, een onderwerp dat ik toch ook even wil aansnijden um, is uh, eigenlijk de toestand in Europa in het algemeen. Uh, hoe schat jij dat in? Want jij zit, denk ik, um, ik weet niet uh, waar precies, ik dacht in de US, maar... Het ja, Austin en in, in, in Texas. Ja, ik okay. woon in Austin, Texas. Maar uh, ja, je, je zit daar eigenlijk uh, ja, wat verder af, zal ik maar zeggen, van op afstand Europa, ja, in welke richting dat dat aan het gaan is eigenlijk... Ik weet niet of je daar iets uh, over kan of wil zeggen richting CBDC's ja. ook en wat we qua controle zien gebeuren.
1: Ja, ja. ik denk dat ik heb er in 2019 over geschreven, mm -hmm. een beetje in heel brede termen. Maar ik geloof dat dus wat we nu zien is een, een, een bitcoin-reformatie, naar analogie met de protestantse reformatie van de jaren 1500. En dus wat, wat we zien in Europa is een soort van contra-reformatie. Dus dan krijgen we, terwijl eh, 500 jaar geleden had je de katholieke kerk, die stilaan aan macht aan het verliezen was. Mm -hmm. En die dan, eh, bij monden van Spanje vooral, probeerde om toch nog die controle te behouden. En eigenlijk, eh, Spanje is heel snel van het grootste imperium ter wereld naar een soort van ja, tweedehands landje gegaan. Uh, veel minder invloedrijk land gegaan, omdat ze dus vasthielden aan um, die, um, die controle en dat, dat ondernemers uh, de wereld rond zoiets hadden van ja, maar mm -hmm. ik, ik, ik ben veel liever een ondernemer in pluralistische context. Dus in, in Nederland bijvoorbeeld en vooral dan uh, New York, die trouwens opgericht werd. Uh, de Manhattan, New York. De stad New York was Nieuw-Amsterdam. Mm -hmm. Had je veel uh, uh, Vlaamse en, en Nederlandse... Uh, ondernemers die daar eigenlijk uh, een, een handelspost neerpoten. Dat was niet bedoeld als een soort van uh, religieus project of zo, of uh, nation building. Dat was gewoon het idee van een handelspost. En vanuit dat pragmatische opzicht ging men ook gewoon uh, alle religies toelaten. Dat is een van de eerste plaatsen ter wereld geweest die ex expliciet um, um, open was qua religies. En dus, dus ik denk dat Europa op het uh, verkeerde spoor zit, uh, zeker de Europese Unie. Uh, maar dat betekent niet dat alle landen in Europa te, dat uh, zullen gaan volgen. Uh, ik denk dat het heel, heel goed kan dat de Europese Unie uit elkaar valt. Ja. Uh, dat is iets wat historisch gezien in duizend jaar nooit gelukt is om Europa samen te houden. Ik denk dat het kortstondig nu gelukt is door dat de Europroject. Dus inderdaad, ja. fiat, het FIAT-systeem leidt tot... Uh, verregaande centralisatie. Dat is de enige manier ja, om Maar Ze hadden het toen is.
0: ook weer ander fiat nodig, hè? en dat was toen de euro. Juist. En, ja, en nu, ja, juist. nu draait die cirkel in de hamsterwiel weer rond. Uh, maar uiteindelijk yeah. zijn het...
1: Nationale munten zeggen we shitcoins. Eigenlijk dus, wel, yeah. Wat ze proberen te doen, is om de, de illusie van goud uh, uh, achterna te jagen. En dat goud is natuurlijk universeel. En dus wat, u, wat dat je dan doet, is een soort van... Je probeert de illusie te creëren van een universele fiat munt. Mm -hmm. En dat, is, dat was... Uh, Keynes had het idee met de bankkor. Uh, maar dat zal natuurlijk nooit gebeuren, want er altijd politieke... Um, politieke... En, um, machtspelletjes uh, gaande zijn. En daar heb je dan je eigen munt voor nodig. Ja. Maar dus, ik zie, ik zie Europa... De euro zie ik volledig kapot gaan. In, in een, een inflatoire spiraal, hyperinflatoire spiraal. Uh, en ik denk, samen met de euro zal ook de Europese Unie onder vuur komen. En waarschijnlijk stel aan verdwijnen. Misschien zal het zullen nog een paar landen zijn die het en gaande proberen te houden, maar... Mm -hmm, nee, ja. ik denk, dus, ik denk dus dat daarom ook belangrijk is om na te denken van... In welk land willen wij leven? In welke context willen wij leven? Want ik, 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 ik Je maakte dat als burger
0: te... zelf, hè? Ja, maar
1: ook omdat we, we, we naderen een, een periode waar dat alles in vraag zou worden gesteld. Mm -hmm. en, en, en dat betekent dat er... Dat is een moeilijke periode, maar het is ook een periode waarin dat je een soort van... De, de structuur van de samenleving kan opnieuw gaan bootseren.
0: Ja. Ik denk um. dat dat uh, wel een, een goede voorspelling is. Ik deel die ja, ten dele. Ik denk alleen dat dat... Uh, Goh, ja, je kan dat heel moeilijk voorspellen, dat is altijd het eerste. Maar wanneer je ziet dat Europa nu meer en meer totalitair begint te worden, je mag dat niet hopelijk zeggen, dus dat, dat zegt al genoeg. En um, allez, om, om een vergelijking te maken die je daarnet ook al uh, maakte met Spanje toen, uh, na de reformatie, die uh, hebben enorm veel resources in hun rijkdom er eigenlijk doorgebrand om net die positie die eigenlijk al verloren was, te gaan behouden. En die hebben oorlogen gevoerd en die hebben schulden gemaakt en die zijn daardoor eigenlijk neergegaan. Om het heel kort door de bocht nu ja, te inderdaad. zeggen. Maar uh, Europa is eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen. Ze printen maar geld bij, ze branden zichzelf op uh, overal. Ze voeren de oorlogen dan zelfs niet eens zelf. Uh, ze, ze funden ze wel, mm -hmm. maar uh, ja, zelf gaan vechten doen we dan ook niet. Dus dat gaat zeer snel gaan. En we zien dat ook. Hè. Je ziet eigenlijk dat mensen erg... Um, ja, bijna van maand tot maand hier moeten gaan beginnen leven. Ik merk dat toch om mij heen. En dat, mm -hmm. dat, ja, dat is toch, als ik dan even terugblik naar de jaren 70, 80, uh, 90 zelfs nog, uh, was dat toch ja, niet in die mate.
1: Nee. nee, we leven aan het begin van een depressie. Mm -hmm. dus dit wordt uh, de jaren 30 uh, misschien erger nog. Uh, de, ik denk dat de jaren 2020 een soort van verloren decennium worden, uh, waarbij dat mensen allemaal minder te verliezen zullen hebben. En dat is, dat is het kruid van de revolutie. De, de Franse revolutie kwam niet zomaar uit het niets. Dat, was, uh, dat werd voorafgegaan door hyperinflatie. Mm -hmm. en, uh, en dat is zeker niet iets wat ik wens, uh, maar ik vrees dat het, uh, ja, dat het in, de, in de taart gebakken zit. En daarom dat ik ook denk, eigenlijk ben ik ook niet, niet bang om zoiets te voorspellen aan het einde van de euro, omdat het... Alle ponzi's klappen in elkaar, mm -hmm. uiteindelijk. De, Dat dus is niet een wanneer? Zelfs, ja. zelfs, zelfs stalinistisch, uh, communistisch Rusland... De, de, de collapse zat al in het systeem ingepakt. Oh, nee. Het was gewoon een kwestie van
0: wanneer. Er was zo, ik heb zo ooit een presentatie gedaan, een vergelijking tussen de ECB, eh, Europese Centrale Bank voor de luisteraars, en de, en de vroegere GOS-bank, dus eigenlijk de, ja, ja. de, de USSR-bank. Eh, en die centrale bank was natuurlijk onderdeel van hun plan-economie, een, een command-gedreven economie. En daar, ja, die, die vergelijking is wel te maken, want zelfs de structuur is hetzelfde, waar je een, een tweelagen systeem hebt voor de, uh, laat ons zeggen, de grote uitgaven onderling tussen departementen. Eh, bijvoorbeeld, we moeten staal hebben om treinen te maken, of die er wat. Dat werd allemaal met verzonnen roebels uh, betaald, uh, van boek naar boek. En ja, voor het gepeupel, zullen we maar zeggen, hadden we wel papieren geld geprint, zodat die ook eens iets kunnen kopen. En dat zat al, ja, ingebakken, zoals je zegt, in het systeem, dat dat ging neergaan. En nu... Nu gaan ze dat eigenlijk kopiëren, dat systeem, want ze hebben nu de digitale middelen, de computers, om dat eigenlijk te gaan forceren, een total control coin van te maken, of wat je het ook wil noemen. En ja, dat zal komen. Je, je gaat rond juli 2024 de eerste testen daar rond zien in Europa, waar je ja, mensen gaat krijgen, ambtenaren, mensen die bijvoorbeeld werkloos zijn, die zullen gedwongen worden om zo'n app te installeren en die fake euro's te aanvaarden. Ja, en dan is het hek van de dam, denk ik, want ja, die gaan ook zoeken naar, oei, uh, 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 ik heb geen ontsnappen meer, want ja, als je daarin betaald wordt, moet je daar ook mee naar de winkel en noem maar op. Uh, en het kan elk moment afgenomen worden, of er kan een vervaldatum opgezet worden, of wat dan ook. En dan zie je, en dat is het leugenachtige eraan, vind ik, dan zie je iemand, van, een, een vertegenwoordiger van de ECB, um, iemand van dat marketingdepartement op een Nederlandse podcast komen, bij hoog en bij laag beweren, nee we gaan de digitale euro niet programmeren. En op het einde van de uitzending zegt ze dan, maar we gaan het wel limiteren op 3000 euro per. Dus ja, wat ben je dan aan het doen? Je bent tenminste aan het beliegen binnen hetzelfde programma zelfs. En dan, dan denk ik van, ja, bitcoin is onze enige reddingsboei hier. Ik zie geen andere reddingsboei, misschien in tweede plaats goud. Maar dan nog, we komen echt wel in... in moet ik het zeggen, hevig vaarwater terecht op dat punt. Je ziet, ja, er zijn ook geen tegenstemmen meer, of nauwelijks nog. En die worden dan ofwel verketterd. In België word je dan, en in Nederland ook, een wappie of een complotdenker of wat dan ook genoemd. Ja, oké. Okay. Maar de andere kant is dat we ja, hun lijn altijd maar slaafs moeten volgen, zoals in de schoolboeken en dan kom je bij een CBDC terecht waar men ja, een operatie GUT nogmaals kan uitvoeren uh, en, en gewoon zeggen van ah kijk, we gaan nu een derde van uw bezit afnemen, omdat de staat dat nodig heeft
1: ja, ja en, en dus, wat de mensen die, in de macht, die aan de macht zijn niet uh, in ontkenning over zijn denk ik, is dat, um, is dat hun machtbasis altijd maar uh, dunner aan het verdunnen is um, um, dat is wel. En, en, en dat is iets, dat is daarom dat er bijvoorbeeld in, in Argentinië, zie je dat nu ook, er is zo'n consternatie rond de, de Kirchneristen en de, de, de mensen die zo lang aan de macht waren, dat het zo snel is kunnen keren. En, en opeens zijn ze: zijn ze hebben we democratie wel nodig? En misschien, uh, ay, <laughs> er is zo'n consternatie, en, en, maar tegelijk is het ook zo snel en. en dat betekent niet dat het de, dat de buit binnen is, natuurlijk. Qua, qua liberalisering van, van Argentinië. Dat mm -hmm. zou we moeten zien. Maar het is toch opmerkelijk hoe, um, hoe weinig echte effectieve tegenstand er eigenlijk is. En dat is ook Milays punt. Mm -hmm. Is dat dus de mensen die aan de macht waren, dat zijn geen ondernemers. Dat zijn niet de meest capabele, slimste mensen. Dat zijn gewoon de mensen die op de kap van andere mensen willen leven. En die... Uh, Allerlei garen gesponnen hebben bij het vertellen van verhalen aan de kiezer mm -hmm. die fout waren, foute verhalen, en die dat dus jarenlang gedaan hebben, en die nu gewoon moreel, uh, financieel, cultureel bankroet zijn. Ja, helemaal. En het is tijd voor een, voor een nieuwe wind, en, en zoiets zal in, in Europa zeker ook gebeuren. Er zullen bepaalde landen zijn, jammer genoeg, die zullen meer afdalen in, in lange termijn. Socialisme, zelfs fascisme. En dan zullen we ook andere landen krijgen die zeggen van... Afuera met de euro, weg met de euro. En wij, wij bouwen een rechtsstaat. We gaan een rechtsstaat bouwen met minimale overheid. Waar ondernemers uh, gevierd worden. En waar, um, waar misschien ook een aantal veranderingen gebeuren in... Uh, hoe, hoe um, hoe um, de, de rechtbanken werken en hoe de democratie werkt. Van, misschien dat we meer rechtstreekse democratie krijgen, zoals in Zwitserland, zoals in, hier in Texas. Terwijl bijvoorbeeld hier in Texas um, rechters worden hier verkozen.
0: Mm -hmm. Wauw. Onden ondenkbaar in België. Er zijn
1: verkiezingen. Ja. Er worden 3000 rechters ver, verkozen er, en, en, uh, wow. in Texas op regelmatige basis. Dus dat verandert de dynamiek in de samenleving. Dus dat is. Um, uh, dus, er is zoveel mogelijk. En dus daarom ben ik ook heel blij dat ik nu leef. Soms, mm -hmm. soms had ik het moeilijk en dacht van verdorie, waarom, waarom moet ik nu, nu leven met al die kutveranderingen, al die, uh, ja, cut, zeg maar, die, al die, al die uh, inflatie die eraan zit te komen en, en, en paniek en, en noem maar op. Maar aan de andere kant is, betekent het ook dat er zoveel nieuwe mogelijkheden bestaan. Is...
0: En, en ook, allez, ik, ik denk effectief dat we nog gaan zien... Uh, dat bijvoorbeeld de ECB. Uh, die hebben daar in Frankfurt een, uh, ja, een soort van groot gebouw, een soort van campus gebouwd. waar 3800 mensen werken. En dan denk wow. ik van. Dit is... Allee, ik vind dat tegen de borst stotend, eigenlijk. Ik, ik moet hier tax betalen, net zoals elke Europeaan, en dan moeten we het maar slikken dat er daar mensen... Wat, wat, ja, wat zitten die daar allemaal te doen, vraag ik dan mij ja. af. Um, ja. Ja. Ik, ik, er zullen een paar mensen leuke charts maken, er zullen een paar mensen studies maken, dus ik zeg niet dat die er allemaal niks zitten doen, maar die decadentie eigenlijk van die... Ja, wat er in Argentinië ook is gebeurd, van die bende, zullen we het nu maar noemen, of een groep mensen, die eigenlijk misschien ooit zeer sociaal zijn begonnen, van oh, we gaan de werkmens verdedigen en, en daaruit is dat allemaal ontstaan. Dat is cool, maar dat is uitgegroeid tot een soort van kabaal, een soort van... Um, uh, eigenlijk een dictator met vele gezichten. Het is niet meer één iemand die op een te mm -hmm. staat en we gaan dit doen en dat doen, maar het is eerder een groep mensen die bijna onzichtbaar is, faceless zijn, en die gaan regeltjes opleggen en uitvinden, net om hun eigen bende nog eens werk te geven. En ik vind ja. dat prachtig, wat er in Argentinië nu een poging, want uh, het is een poging, we gaan zien hoe dat afloopt, het is nog maar net bezig, maar het is toch tenminste een erkenning van de mensen die hier aan de macht waren, dat was zo'n nest geworden, dat, dat uh, 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 het hele land verstikt, dus we gaan dat opkuisen. Dat is eigenlijk wat afuera. die man... Ja, afuera. we gaan er met de kettingzaag in en we gaan het ministerie van dit en dat en zo verder sluiten, want dat ja. zijn mensen die we niet meer nodig hebben nu, voorlopig. Hè? Want dat komt misschien wel terug in een bepaalde vorm, maar... En dat, dat zie je in België niet. Als ik zie dat een... Ja, ik heb... dat is een beetje mijn stokpaardje, maar ik heb een beetje van binnenuit een organisatie als VDAB gezien hier in België. Mm -hmm. En je ziet hoe dat je dat kan toch niet blijven bestaan, zoiets. Dat is zo nutteloos, zo geldopslorpend en dat blijft gewoon bestaan. Ja, omdat het bestaat, omdat dat zo gezegd in onze instituten en in onze systemen nuttig is. En zo zijn er waarschijnlijk nog tientallen, honderd misschien anderen, die ja, we betalen er allemaal voor wat er wordt tax opgehaald in het fiat-systeem, om dat allemaal ja. te bekostigen en om die mensen eigenlijk ja, hun pensioen en hun vakantiegeld en noem het maar op te geven. En dat wil ik nog even toevoegen daaraan. Het is niet omdat je zoiets gaat uh, op orde zetten of daarvan afstappen van dat fiat-systeem dat een bitcoin-standaard bijvoorbeeld asociaal zou zijn. Dat je mensen Tuurlijk. gaat laten in de goot stikken. Ik durf zelfs zeggen, er gaan veel minder mensen in de goot stikken dan uh, in ons huidig systeem dan.
1: Nee, nee absoluut. En, het is, het is, en dat is een van de, ja, van de grote... Ja, stokken die men gebruikt om, om mensen... Uh, om, om, om mensen van natuur uit zijn vrij plechtsbewust. Die hebben een gevoel van verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En als je daar iemand hebt met een duur diploma, die zegt tegen jou van ja, maar we hebben dit systeem nodig. Anders uh, gaan alle arme mm -hmm. mensen uh, uh, nog veel armer worden en zullen ze op de straat moeten leven en noem maar op. Um, dan, dan hebben mensen de neiging om, om, om ja, doen, niet me? te protesteren. Maar, maar inderdaad, als je... Uh, 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 Vrij, solidariteit, dat was een van de dingen die we wat, wat uh, um, vergaderingen georganiseerd hebben toen ik student was in Gent. Solidari solidariteit bestaat eigenlijk echt maar als het vrijwillig is. Gedwongen mm -hmm. uh, solidariteit is geen solidariteit. Het is gewoon uh, uh, ja, het is roof of het is vriendjespolitiek of noem maar op. Mm -hmm. en, uh, en, en dus de, de, de basis voor solidariteit in, in Vlaanderen en België is volledig afgekalfd omdat mensen zoiets zeggen van... Ja, verdorie, ik betaal al 60, Klopt. 70 procent ja. belastingen. Ik heb geen geld meer om nog solidair te zijn. Ja. En, en dan het omgekeer in vrije samenlevingen... Zie je dan dat er enorm veel mogelijk is. En, en dat is natuurlijk een van de rollen die de kerk historisch gezien had. Mm -hmm. Omdat het eigenlijk een soort van private organisatie was... Uh, en dat zie je hier ook in, in de VS. Je hebt hier veel meer kleinere kerken. En dat neemt dan die rol over van het, het, het steunen van de lokale omgeving en zo.
0: Mm -hmm. Ja, en ook vroeger in dorpen, uh, ik zeg maar niet, als er uh, een paar grotere fabrieken waren hier in, in Vlaanderen en in de buurt uh, ontstonden dorpen. Ik zeg niet dat het allemaal roze geuremanenschijn was, verre, verre van. Maar um, daar was wel een solidariteit. En ook omdat het gewoon moest, vaak. Maar um, wat, wat men nu ziet is, we gaan dat allemaal verketteren, want iedereen die iets produceert, is inherent slecht. Mm -hmm. En die hebben geld, dus dan zijn ze nog slechter. En uh, voor de rest ja, staan er een aantal, ja, laat ons maar zeggen, communisten in allerlei uh, benamingen, klaar om de boel te redden. En dan zie je, ja, het, het is altijd van... Uh, moet ik het zeggen? Ze... Ze vinden het altijd heel vies hè, om, om geld op te halen. En als, als, als dat in een kapitalistisch systeem gebeurt, is het vijandig. Maar als zij dat zijn, is dat goed, want dan gaan ze het herverdelen. Ja. En dan gaan ze het herverdelen aan bepaalde instanties waar ik dan helemaal het niet mee eens ben. Um, maar ja, dan moet je dat maar slikken. En dat, dat bedoel ik mee... Het is allebei fout. Als je echt op een, op een extreem kapitalistisch systeem komt waar je extreme rijkdom en extreme armoede hebt, dan moet je toch ook toegeven dat er daar ergens wat is fout gelopen. Maar aan de andere kant... Dat heeft vele oorzaken natuurlijk, maar aan de andere kant, de richting waar Europa nu naartoe gaat, is ook echt niet oké. Okay. En die middle ground, zoals je zet, eindigt, eindigt op die linkse kant, of op die communistische kant, moet ik eerder zeggen, waarmee gaat zeggen, ah, we gaan het plannen. Hè. Die mevrouw die daar afkwam met haar limitarisme, ja, dat is, ik heb daar een stukje van gelezen, dat wow. is puur stalinisme wat die mensen willen invoeren. Dat is letterlijk toestanden die je bij Pol Pot zou lezen. Ik, het is conf, ja.
1: confiscatie. Echt, letterlijk. Ze zegt van, niemand zou moeten meer dan 1 miljoen bezitten. Ja, en ik, ik begrijp dat me, mensen daar, er zijn wel hebberige mensen die veel mm -hmm. geld en invloed hebben, dus laten we, het, laten we het zeggen op 10 miljoen. Je mag niet meer dan 10 miljoen bezitten. En, en dan, erfenissen zouden moeten geconfiskeerd worden boven de 200.000 euro. Dat is inderdaad volledig stalinisme. Mm -hmm. En dan zegt ze van, ja, maar ik ben geen communist. En dan, ze, dan heeft
0: ze wel... Uh, kijk naar nou de cover van haar boek. Ja, tuurlijk. Gewoonlijk worden zo'n boekjes aan uitgegeven bij een bepaalde uitgeverij die uh, gealigneerd is aan uh, de communistische partij. Mm -hmm. Dat hebben ze deze keer uh, sluiks niet gedaan, omdat het anders te hard zou opvallen. Maar nee, het, het is... Um, en iemand mag een communist zijn van mijn partij. Je kent er zelf en daar kan je super conversaties mee hebben. Die hebben ook op bepaalde punten zelfs uh, mm -hmm. aan hun probleemstelling kant. En dan let ik op mijn woorden. Ja, echt wel ja, gelijk, van kijk, daar zit een probleem. Om een heel ja. concreet iets te zeggen, even, ik ga dat aanhalen, maar die, die hebben soms wel gelijk op bepaalde punten, maar daar kan je nog mee discussiëren als ze toegeven dat ze pro planeconomie en zo verder zijn. Dat is iets anders. Mm -hmm. Ik heb echt wel een zwaar probleem met mensen, professoren, politici, wie dan ook, specialisten die komen zeggen, oh, het moet allemaal zo, we gaan het limiteren, we gaan degrowth, we gaan omgroeien. Ze hebben altijd andere namen voor Stalinisme. Ja, <laughs> ah ja, maar ja. we gaan het eigenlijk niet afnemen, hoor. Nee, nee, we gaan het limiteren. Ja, is yeah, dat eigenlijk niet hetzelfde? Want ik had <laughs> tien varkens en ik moet er nu vier afgeven. Uh, ja, we gaan die niet echt afnemen. We gaan die uh, geven aan minder bedeelden. Ja, yeah. maar ik ben ze wel kwijt. Ja, ja. But
1: Kim, you don't understand. You will own nothing and you will be happy. Yeah. <laughs>
0: Ja, um, You'll be happy. Het, het, het probleem, allee, uh, die, die beroemde quote, uh, die, um, ja, die is er wel. Maar, uh, uiteindelijk, ze geven altijd iemand anders zijn bezit weg. En meestal eerst aan hun eigen klik, terwijl dat ze dan in een marmeren paleis wonen, bij wijze van spreken. En daar ja. heb ik wel een probleem mee, dat de Europese Unie in die richting uh, evolueert. Vooral omdat men geld aan het fake nog faker maken is dan het al was. Het is al erg genoeg dat we op een fiat-standaard zitten. Maar mm -hmm. dat dan ook nog eens vervangen door bijvoorbeeld een CBDC, waar je echt geen kans meer hebt. Hè. Als, ze, als ze dat morgen invoeren en je wordt verplicht, bijvoorbeeld als werkloze die keihard naar werk aan het zoeken is, om dat ding te aanvaarden, en ze zetten daarop, mm -hmm. ah, uw geld is nog maar zes maanden geldig, dan, dan ja, kan maar... je niet meer vooruitkomen, dan ontnemen mensen bedoel, hun en, kans. En,
1: en ook, je, 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 je... oh, we zien dat jij te veel geld spendeert aan... Uh... <laughs> Hmm, aan uh, bier en sigaretten. Uh, ja, uh, we fout. zullen uh, je, je uitgavenpatroon moeten beperken voor de komende drie maanden. Uh, dat, dat soort dingen. Klopt. En dat, die... uh, je eet te veel vlees. Hmm, vlees is niet
0: gezond, volgens de laatste studie. <lacht> ja, of je, je hebt je abonnement op de standaard opgezegd. Dat is ja. verdacht. <lacht> <lacht> Een uh, red flag. Nee, die, ja, die, ja. die dingen komen eraan. We lachen er nu wel mee, maar dat, dat ja, is eigenlijk ja. jammer genoeg ernst. In die zin... Je, je... Oh, ik, ik kan niet uit de bicht klappen hier, maar ik weet van bepaalde patronen af, um, vanuit een andere hobby van mij, van iets. En de, waar men echt wel dingen aan het meten is, die uh, gaan over wat is uw levenspatroon, zal ik dan maar zeggen. Uh, of het nu over roken gaat, of over eten, of over welke soort uh, dingen dat je koopt. En het gaat zo ver komen, hè, dat je zegt, u ah, hebt uh, vorige maand te veel gekocht in McDonald's en in uh, de Primark, of Primark, hoe je het ook moet uitspreken. En ja, dat is niet gezond. Dat, uh, dat vervuilt de ja. rivieren, of ja, ja. Uh, het, het brandt de zon op, of het smelt de gletsjers, er... <lacht> ze verzinnen altijd wel iets. Want dat is ook zo, kijk, daar, daar krijg ik het. Echt van altijd die pseudo-wetenschappelijke uitleg dat erbij komt. Ja. Van, <laughs> ja, een een bitcoin-transactie verbruikt evenveel dan een zwembad. Vol en dan denk ik, ja, van. Ja, wat, van oh, dit.
1: je? De dat, 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 ah. en, en, en dat is dan, dat is dan een, 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 een centrale bankier ja, dat is ongelooflijk. Die, die die website runt. Ja. en die volledig foute informatie gebruikt, maar die is de, een de, de soort van de verdeling van, de, van het werk. Want zijn gegevens kunnen andere mensen dan zomaar als waar aannemen ja. en als wetenschappelijk presenteren omdat het van The Economist komt. Ja, en dat is een di bedrouwbare
0: uh, Digicommunist. Ja. Het,
1: het klinkt wel professioneel. Het klinkt
0: heel professioneel. En als je dat mm. gewoon sec leest... Um, het gaat over Alex de Vries trouwens. Ik heb geen schrik om die naam te noemen. Dat is iemand die uh, mm. go, um, al herhaalde malen leuke informatie heeft gratis uh, ook uh, ten berde gebracht. Die, laat ons zeggen, gelinkt is aan uh, de Nederlandse bank, de centrale bank. Maar die mm. verzint dan dingen zoals... Uh, ja Bitcoin uh, werkt bijvoorbeeld per transactie... Iedereen die bitcoin nog maar een beetje kent, je moet daar zelfs geen specialist in zijn, weet dat dat niet zo is. Hè? Wij werken per blok eigenlijk en, en niet per transactie. En dan nog, dat is een beetje zoals gaan uitrekenen, ja, hoe vervuilend is een wagen per wielrotatie? En dan, ja, ja. Je, je bent dingen aan het proberen te berekenen om eigenlijk te zeggen, dit is slecht. En dan, dat lees je dan bijvoorbeeld, om terug te komen naar het begin van ons gesprek, um, de Belgische politiek die dus in februari een debat heeft en waar dan letterlijk in staat, ja, volgens de informatie die wij binnenkrijgen uh, is proof of work zeer slecht, omdat dat dus de gletsjers smelt en uh, te veel uh, schade heeft aan het milieu en, uh, en het klimaat. Maar er is nu proof of work. Nu, hè, ze staan tien jaar achter, maar goed. Uh, of, het scheelt niet veel. Uh, er is nu proof of work, en dat is veel beter voor het klimaat. Misschien dan, dan kan je alleen maar je hoofd schudden van, waar halen die mensen dat? Dat, allez, dat zijn dan onze politici ja, uh... die die wetten schrijven. Hè?
1: Ja, I mean, en, en het, ja, het land ter blenden is één op koning. Absoluut, uh, ja. uh, yeah. maar, en, en, en Belgen, Vlamingen hebben een heel, heel lange... Um, geschiedenis van vreedzaam verzet. Er zijn minder, uh, veel minder Joden die, uh, in, die uh, uh, in, in België uh, naar de concentratiekampen gestuurd geweest zijn dan in Nederland bijvoorbeeld. Uh, België is ook het e enige land uh, waar een, uh, een, een, een concentratiekamp-transporttrein uh, gestopt is geweest. En, en waar uh, dus effectief mensen, bev Joden, bevrijd zijn geweest. Mm -hmm. Op, uh, op Belgische bodem. Dus we hebben echt een, een lange, lange geschiedenis van vreedzaam verzet. En, uh, en dat, zal, uh, dat, zal, uh, dat zal de kop opsteken. Mm -hmm. Dat zal echt iets... Uh, ik geloof dat echt. Uh, ik geloof daar uh, ook wel in, ja. Uh, Kijk naar Argentinië. Mm -hmm. Dat is iets wat, wat mij enorm veel hoop geeft om te zien dat zelfs een land die decennia lang onder de knut van het socialisme zat... Dat mensen daar een, een, met de juiste ja, combinatie top. van persoonlijkheden kunnen zeggen: van laten we eens echt iets nieuw proberen. Laten we echt eens iets nieuw proberen. Op onze eigen bodem, op een vreedzame manier. En laten we het echt eens een kans geven. En ik, 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 ik geloof echt dat dat komt naar Europa. Mm -hmm. Het is gewoon een kwestie van tijd. En, en mensen, het enige wat mensen nodig hebben, is een beetje meer geloof in hun, in hun eigen kunnen. Ja. Dat is het, denk ik het enige. Want we kunnen het absoluut.
0: Dat, dat uh, geloof in verzet heb ik wel, maar dan eerder voor een, een bepaald segment van de jongere generatie, en een bepaald segment van, laten we zeggen, Gen X uh, leeftijd ongeveer. Omdat daar nog ergens iets in zit van, ja, maar bij de anderen merk ik toch heel veel zeer, zeer slaafse... Ja, maar hoe
1: lang zal die macht nog blijven duren? bedoel, mensen ja. die zitten op mensen als Paul door, ik, 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 ik heb het niks tegen hem, maar bedoel... Ja, de ben
0: zelf man, ken ik niet. Doel, ja, vanaf, ja. maar
1: bedoel, dat, dat soort mensen zitten, ze zitten op een berg van staatsobligaties en Bel 20 aandelen. Hoeveel zal er nog waard zijn? En hoeveel van hun tijd zullen die mensen nog kunnen spenderen aan het, het, het in de wereld sturen van propaganda? En hoeveel tijd zullen ze moeten spenderen in het gewoon betalen van hun volgende energierekening? Mm -hmm. bedoel, de, de, die generatie die, 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 dat duurt niet eeuwig. Nee, klopt. Er, er komt een nieuwe wind. En we zeggen het allemaal, de, de politiek is, is verouderd en, en, uh, en, en wat we vaak krijgen is de zonen Ja, of de kleins. Dus ja. De politieke dynastieën, dat zullen uiteindelijk ten einde komen. Mm -hmm. uh, laten we zeker hopen dat het op een vreedzame manier gebeurt. Maar het... het, het uh, Laat ons hopen. Uh, mensen zullen op een gegeven moment het uh, er genoeg van hebben.
0: Ja. Uh, mm. ik, ik denk, uh, om, om daarmee stilletjes aan af te sluiten, um, mm. ik denk inderdaad dat... Uh, als we nu naar de politiek kijken in, uh, in België, uh, ik zag vandaag nog zo'n artikel passeren waar dan echt ja, bijna mensen die in de tachtig, nee, letterlijk in de tachtig zijn, nog uh, wat commentaar zaten te geven over hoe dat... Uh, die tijd is inderdaad uh, beperkt, dus die generatie die uh, zienswijze is, maar ik denk ook de politieke formaties op zich dekken de lading, de de, de lading al lang niet meer. In die zin, um, dat, dat klassieke ideetje van, oh, je hebt aan de linkerkant twee, drie partijtjes, aan de rechterkant twee, drie partijtjes, en, uh, en dat Deelte, uh, moet ik het zeggen, de mening, je voelt je niet meer vertegenwoordigd. En ik merk ja. dat uh, aan ja. heel veel mensen in mijn buurt, uh, moet ik het zeggen, hele, heel veel zeggen: Ik ben politiek dakloos. En dat zegt al heel mm -hmm. veel, dat is het einde van deze cyclus.
1: Ja, nee, absoluut. Uh, er is, uh, de, de inflatie staat volledig niet op, op het programma. Um, mm -hmm. Uh, ja, er zijn heel veel. De, de, het idee dat de overheid zou moeten minder geld spenderen, is bijna absurd. Mm. Mensen zien dat als absurd. Uh, terwijl Milley zegt van ja, er is gewoon geen geld meer. Ja. No, I platte.
0: Ja, maar de, in de jaren negentig was het eigenlijk al duidelijk. Uh, hey, dan was er hier ook een uh, kortstondige opflakkering van ja, libertijnse <lacht> denkbeelden. Maar okay, los van die man zelf, uh, Van Rossum heeft toen wel gezegd van ja, maar kijk, eigenlijk moet er eens iemand op televisie komen en gewoon zeggen, de banken zijn dieven en uh, uw geld is op. Um, ja, <lacht> en dat is inherent ook wel waar gebleken. Maar ja, uh, dat mag je niet Openlijk zeggen, hè? dat is een quote, hè, mensen, ik zeg dat niet. Maar um, het, het, is wel, uh, het is wel zo dat er wat broeit. En ik hoop dat dat wat vooruit begint te gaan. Want uiteindelijk, het einde van die cyclus, moet ook geen twintig jaar duren. Ik zou graag nog iets meemaken daarvan. Uh, of dat dan uh, hopelijk, uh, hopelijk, laat ons zeggen, zonder geweld gebeurt. Maar uh, ja, geweldloos verzet mag wel. En dat kan je doen door te schrijven, door je mening te laten horen, door een podcast yeah. te doen zoals deze. Ja, en
1: er is. De, eh, absoluut, en er is ook de, de optie om te exit. Nee? Dat, dat is gewoon een valide optie. En als uh, je ziet het zo gebeuren in El Salvador, bijvoorbeeld, er waren veel mensen die daar gewoon het land uit vluchtten, mm -hmm. die elders gingen wonen in de wereld. En toen dat het land zijn zaakjes wat meer op orde kreeg, nu komen mensen terug. Mm -hmm. En dus uh, we kunnen best uh, Belgische kolonies krijgen in, uh, in, in Argentinië, en in Texas. Uh, uh, je bent welkom in de wereld de uh, Vlamingen hebben zoveel te bieden Absoluut. en dan ja. als je opnieuw welkom voelt op je eigen bodem, dan, dan kan je teruggaan dus je kan absoluut vreedzaam met je voeten stemmen ook, dat heb ik zelf gedaan
0: dat vind ik prachtig, hm. dat is eigenlijk uh, heel mooi, want oh, um... Ja, nee, daar, daar ga je eigenlijk ook iets... Bijvoorbeeld de, 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 de emigratiecijfers, daar was ik naar aan het zoeken, die, die worden sinds enkele jaren moeilijker en moeilijker bereikbaar. Dus ik had dat voor een bepaald onderzoek even nodig. En je kon het eigenlijk altijd vrij makkelijk opzoeken. Dus dan gingen er bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, 9000 Belgen die effectief geregistreerd waren in het buitenland en ja, emigreerden. En opeens, ik dacht rond 2018, 2019 zijn die cijfers uh, ze zijn nog te vinden hoor, maar je moet echt wel dieper gaan graven om die uh, te vinden, terwijl je ervoor gewoon naar Stadbel ging en je, en je zag dat daar. Misschien is het ondertussen hersteld, maar dat, dat vond ik... Nee, ik dacht van niet, want de laatste keer dat ik zocht is een paar maanden geleden en, dan, uh, en dat zegt toch iets. Ik denk dat die emigratiecijfers ook wel verrassend zijn, want... Ja, wie gaat er uit België weg om naar bijvoorbeeld Argentinië, Costa Rica of El Salvador te gaan of naar Portugal. Um, ja, dat is een, uh, een ander kaliber mensen, denk ik, dan de mensen die uh, ja, elke avond naar VTM zitten staren en nee, denken ja, dat Doren gelijk brain heeft. Brain dat is. Dat ja, is een absoluut. brain drain, is, absoluut. Ja, en natuurlijk, absoluut. Ja, je kan ergens anders je job gaan doen en zeggen. Ja, kijk, uh, mijn carrière gaat die richting uit. en ik ben weg naar New York of waar dan ook. Maar um, ik denk toch dat er daar een heel percentage terug uh, bij zitten die met hun voeten stemmen, zoals je zegt.
1: Ja, en, en tegelijk, iedereen die emigreert, die weet ook dat, dat Vlaanderen het, het, een van de meest paradijselijke plaatsen ter wereld is. Mm -hmm. bedoel, uh, lees maar eens de... Uh, je moet natuurlijk gewoon maar rondlopen, ja. maar de, de, de poëzie van uh, Felix Timmermans, of, uh, al die... Al die de, 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 er is zo'n... Ook cultureel bedoel ik dan, mm. is er zo'n enorm potentieel om, om een, uh, ja, een prachtige samenleving te hebben. Uh, het, is gewoon, uh, het, zit, het zit gewoon fout en het, het is al een tijd fout, maar we kunnen het terug zetten. Ja.
0: Ik denk dat bitcoin daar zeker mee kan helpen. Bitcoin-adoptie vooral ook. En een uh, circulaire economie eventueel uh, in bitcoin. Maar vooral geloven in die bitcoin-standaard. En ik denk dat we daarmee mm -hmm. uh, niet alleen een reddingsboei hebben, want dat klinkt heel negatief, maar gewoon echt wel een nieuwe maatschappij kunnen maken waar mensen terug... Ja, vrijheid hebben, hè? verdomme.
1: Ja, en als, als, als de euro uh, screw you over money is, dan uh, is het misschien nog niet zo slecht hm. om wat uh, fuck you money yep. te hebben. Waarbij dat je zelf kan zeggen van, ja, wat er ook gebeurt, ik weet dat ik de exit-optie heb. Ik blijf in België wonen met mijn gezin, maar ik heb een, een potje bitcoin die ik effectief ga gebruiken als het hier echt de spuigaten uitlopen. Yep. Ja. En dat, dat kan dat de politiek niks aan veranderen. En dat
0: is heel prachtig. Hè? Dat, het is onconfiskeerbaar geld. Je kan het meenemen naar waar je wil. En je moet niet zoals sommige Belgen in de Eerste Wereldoorlog hebben meegemaakt, die hier hals over kop moesten vertrekken met letterlijk een kruiwagen met wat bezittingen opgeladen. Uh, ja, Absoluut. Bitcoin heeft een paar woorden te onthouden bij wijze van spreken. En uh, je kan daar waar.
1: Nice. Wat een uh, fantastisch leuke podcast dit
0: was. Ja, lekker positief. Echt, uh... nee, <laughs> eigenlijk wel. E e ja, e e eigenlijk wel. Maar de, Absoluut. dat wordt niet maar altijd zo... ik denk dat er echt hoop is. Plop. Er is hoop. Er is echt hoop. En dat is ja. soms door... Want die negatief-positieve stempel, um, dat is misschien wat ja, overdreven. Want je praat gewoon over realiteit en over hoop. Mm -hmm. En niet over ja. van... Oh, het gaat allemaal naar de verdoemenis en alles is uh, omzeep. Want dat is nooit. De wereld redt zich wel en het draait nee, door. Nee, en...
1: en de... Dat zie je ook aan die socialisten. Is aan de ene kant hebben ze hun, hun uh, politiek utopisme. Mm -hmm. Dus praten ze altijd, uh, ze alles. En, en is het alsof alles perfect gaat. En aan de andere kant lees je dan de columns. En dan heb je zo'n dystopianisme. En zitten ze zo. Had je onderlangs uh, 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 dat, uh, die column in de standaard bijvoorbeeld over. Uh, ja, en Oudjaarsavond, hoe zorg je ervoor dat je toch niet teleurgesteld wordt? Dat je hoop niet te hoog zet dat Oudjaarsavond misschien toch niet... Die mensen zijn gewoon depressief die zo'n dingen schrijven. Dus dan leef je niet meer in de echte wereld.
0: Nee, ik heb zo eigenlijk een collage al gemaakt van die mensen in de standaard die dat soort dingen schrijven. Die hebben effectief wel een mentaal probleem, denk ik. Want die zijn bang van... Ja, er stonden dingen... Waar je dan echt van stelt? Bijvoorbeeld, beleggers zijn bang van alles. Er... En dan, dan begin je dat te lezen en dan stond er eigenlijk hmm. een opsomming van alles waar je eigenlijk schrik van moest hebben, waarom dat het allemaal slecht wow. ging. Maar dat stond natuurlijk niet bij. Ons fiat-systeem is de oorzaak van bepaalde zaken. En
1: right. um, ja. ja, er is zoveel projectie gaande natuurlijk. Want de, de, die, die journalist, wat hij een ontkenning over is, is, is hij hij ja, bang tuurlijk. van alles. <laughs>
0: Dat is super, hè? Ik vind... Er was ook van... tijdens uh, ja, de, de, de problemen die we een aantal jaren geleden hebben gekend. <laughs> en die, ja, je moet vooral schrik hebben om trapleuningen vast te nemen, want daar, daar hangt dat op. Ja, Mocht je dus schrik hebben van trapleuningen, maar evengoed van Teslas die spontaan in brand schieten. Terwijl... Allee, dus die, die mensen, die... Ja, ik begrijp dat ook niet, hè? Dat, dat je zo'n krant op die manier laat teleurgaan. Maar goed, ik wijk weer af. Maar uh, ik denk dat heel veel Vlamingen daar minder naar zouden moeten luisteren ik probeer dat ook actief te zeggen van mensen stop toch met die rommel te lezen als je daar een abonnement op hebt uh, zeg dat op en stop dat in bitcoin en dat is ook een hele mooie trouwens om, om te berekenen als je 45 euro aan zo'n krantenabonnement oh. geeft per maand en je gaat vijf jaar geen kranten meer lezen, maar dat geldt in Bitcoin, DC, A dan moet je je winst maar eens uitrekenen. En uh, winst oh. is niet alleen in fiat te berekenen, maar ook in gemoedsrust. Nice,
1: nice. Ja, inderdaad. Wel, laten we, laten we... Ik weet dat je, dat je, uh, dat je ervan ja, doet. Inderdaad. Maar Laten we nog eens uh, een, 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 een nieuw gesprek doen. Uh, Zeker, er zijn onderwerpen
0: uh, genoeg. De toekomst. Uh, ik vond ja, het precies. zeer aangenaam om uh, met u... Eens te praten op onze podcast. Ik denk dat we wonderwel zijn in geslaagd om de stem van een Belgische bitcoiner te laten horen. <lacht> um, en, um, stuur me zeker ook nog de links door, dan zet ik die in de show notes, zodat we jouw dingen, uh, bedoel, jouw uh, uh, blogs en jouw, ja, moet ik zeggen, rapporten kunnen lezen. En dan, uh, dan kunnen we daar ook uh, de mensen even meer mee informeren. Informeren en educeren.
1: Prima, dat doe ik.
0: Tuur, ik wens jou nog een, uh, prettige avond in ieder... een prettige avond in ieder geval. Mijn stem is het ook aan begeven, dus het wordt uit dat ik opgeef. <laughs> um, ik wil jou superhard bedanken om uh, je uitleg hier te doen. In ieder geval, als je nog iets wou zeggen uh, of uh, zo, dan, dan is dat nu de moment natuurlijk. We gaan stilaan afsluiten.
1: Leven de vrijheid verdorie.
0: <laughs> Leve de vrijheid verdorie. Bedankt.